Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 28 van de Brood en Spelen podcast. De dertiende backstage gaat nu van start. Mijn naam is Jasper van Vught en deze podcast is voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Vandaag kijken we naar de rol van de programmeur van een poppodium. En daarvoor hebben we niemand minder dan Max van Bosé, senior programmeur van de Melkweg in de uitzending. Welkom Max, fijn dat je er bent. Ja, uh, ik vind het ook fijn om hier te zijn. Nou, te gek. Hé, hey, um, uh, kan je jezelf introduceren voor de mensen die, uh, die je nog niet kennen? Ja, uh, ik ben Max van Bosé. Ik uh, ben uh, 40 jaar woonachtig in Amsterdam. En al best wel een tijdje uh, werkzaam in de muziekindustrie. Sinds, uh, ja, ik ben hier slecht in uh, jaartallen, maar wanneer... Ik ging stage lopen bij Mojo in 2000. Ja, jij weet het misschien beter dan ik, omdat je mijn LinkedIn hebt bekeken. Erg stijl. Misschien al meer dan 15 jaar werkzaam. Dat sowieso, ja. Ja, je, je begon uh, uh, met een studie muziekwetenschappen ja. aan de Biddenberg School. Waarom koos je voor muziekwetenschappen? Um, Wat hoop je daar te vinden? Ja, ik hield gewoon heel erg van muziek. En ik vond op dat moment dat ik hoogst haalbaarde moest gaan doen. Dus dat is dan de universiteit. En um, dus daarom dacht ik, nou, muziekwetenschappen klinkt tof. Dan ga ik heel veel leren over, over muziek. Dat was ook zo. Um, maar bleek toch niet helemaal te zijn uh, wat ik uh, zocht, wat ik, wat ik uh, nodig had uh, en waar ik me thuis voelde. Het was heel uh, gericht op klassieke muziek. Je moest echt um, ja, Beethoven ontleden. Waarom heeft die man deze punt, uh, deze nood verlengd en uh, waarom deed hij dit? En ja, ik vond het een beetje droog. En ik wilde het over jazz hebben. En dan moest ik echt wachten tot het derde jaar of zo. Nou, ik, het was gewoon niet, uh, n- niet mijn ding. Maar ik heb het wel de, gewoon de, de propedeus gehaald. En um, Doe maar. toen dacht ik, uh, ik ga even nadenken wat ik dan wil doen. Dat <laughs> deed ik in Barcelona. Dat vond ik wel een goede plek om na te denken. En toen uh, heb ik een praktischere opleiding uh, gevonden. Ja, wilt je zelf muzikant worden? Ja, nou ja, ik heb wel heel lang gezongen zelf. Maar dat was wel vrij, vrij snel duidelijk dat dat niet echt een goed idee was. Want ik heb eigenlijk uh, ook niet zo'n goed gehoor. Tenminste, ik kan wel luisteren horen of iets goede muziek is. Gelukkig, want dat is zeg maar mijn werk. Maar um, ik heb niet een zuiver gehoor. Dat, bijvoorbeeld solfège, dat had ik dan ook op muziekwetenschappen. Mm-hmm. Ja, daar was ik, bakte ik echt helemaal niks van. Eén half tandje hoger, half tandje lager, dat ging dan niet goed. Dus dat is gewoon nou, nou ja, geen goede basis om een uh, professionele muzikant te worden. Nee. En ja, ik weet niet. Ja, achter de schermen vind ik wel prima. Ja. ja. Heb je dan ook die switch gemaakt geestelijk van oké... Okay, uh, ik wilde zangeres worden, vocalist. Um, dus ik ga muziekwetenschappen studeren, want dan hoogst haalbare. Dan ben ik, heb ik een goede basis. Is die switch van uh, uitvoerend muzikant en muziekwetenschappen naar uh, achter de schermen en music management aan de Hoogschool van de Kunsten Utrecht ook tegelijkertijd geweest? Ja, ik weet niet. Zoiets gaat denk ik ook gewoon geleidelijk. Je komt naarmate je ouder wordt achter 
Wat, wat je wil, wat je, wat je slechte kanten zijn, wat je goede kanten zijn. Um, dus dat is niet iets van, uh, je wordt wakker en denkt, oh, mijn droom is in duigen. Want als klein kindje dacht ik altijd, ik word Whitney Houston, weet je wel. Maar uh, uh, ja, dat, dat gaat gewoon uh, langzamerhand. En ik ben heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt tot nu toe. En als ik terugkijk, denk ik ook, ja, er zit ook echt een hele, hele duidelijke lijn in uh, wat ik aan het doen ben. Het is niet een soort van chaotisch... Uh, Toe, het hangt niet van toevalligheden aan, aan, aan elkaar. Ik heb heel goed nagedacht, wat wil ik dan? En toen op een gegeven moment, toen ik dus de HKU vond... was ik daar ook echt bloedenthousiast over. Omdat ik dacht, jeetje, wat een toffe vakken allemaal. En, wat voor vakken uh, had je? Um, nou ja, je moest dan bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe heette die? Ik weet niet meer hoe die vakken nou allemaal heten. Maar bijvoorbeeld moesten we een, 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 een fictief festival uh, programmeren... en dan nadenken over... Ja, een festival programmeren lijkt heel makkelijk, maar dat is het helemaal niet. Want je moet over heel veel dingen nadenken, over stromen, mensen die lopen en, en changeovers. En als je daar net mee begint, dan, dan, dan klappen in je oren echt van... Jij denkt gewoon, nou, dit is misschien zo. Zet het leuks neer. Ja, ik zet gewoon een paar leuke ex neer, klaar. Dat soort dingen. En ook uh, contracten ontleden. Dan kreeg je een contract van een, of een platenmaatschappij. En dan moest je gaan uitpluizen van waar er allemaal uh, slechte deals verstopt zaten. En waar je op moet letten en recouped en whatever. Ja, ik vond dat echt uh, su- ja, super interessant. Omdat het gewoon... Uh, ja, je kan meteen mij voorstellen dat je dat kan gebruiken voor je verdere loopbaan of zo. Dus ik, ik zoog het echt op. Het was een nieuwe opleiding op dat moment. En omdat ik al muziekwetenschap had gedaan, kreeg ik wel wat. Uh, hoefde, ik wel, hoefde ik niet alles te doen in de eerste jaren. En ik kon ook. Niels Aalbert was toen. Iets daar, ik weet niet, een hoofd Docent. van de opleiding of ja, of begeleider. En die heeft me ook wel heel erg gematst. Want op een gegeven moment aan het eind van mijn. Um, van mijn studie, of, of eigenlijk in het derde jaar kon ik bij Mojo gaan stage lopen. En toen heeft hij me gematst dat ik dat dus ook al eerder mocht doen. En dan um, mijn studie tegelijkertijd kon afmaken en zo. Dus ik vond het heel tof. Ik heb ook op andere opleidingen nog uh, vakken kunnen volgen. Bij de conservatorium van Utrecht heb ik wat vakken gevolgd. Omdat ik zag van, oh, dat vind ik een interessant iets. En dat mocht dan ook. Dus het was gewoon een jonge opleiding waarbij je, als jij initiatief toonde... Dan, dan was er heel veel mogelijk. Dus ja, dat gaat op veel opleidingen. Ja, maar het ja. moet dan wel bij de student zelf liggen. Precies, maar ik kan me wel voorstellen dat de UvA... Dus muziek was wel... Dat is wel groter en, en logger wat dat betreft dan... Uh, dat is mijn ervaring althans geweest. Ja, wat, wat ja. meer uh, statisch. Ja, ja. Hey, en je zei, ik was meteen bloed uh, um, geïnteresseerd in die... Uh, bloed enthousiast over die opleiding. Uh, mm. Had je toen ook al een idee wat je achter de schermen wilde gaan doen in de muziekindustrie? Ja, ik wilde... Ik had bedacht dat ik... Dat is nog steeds niet gebeurd, maar het gaat wel gebeuren ooit. <laughs> um, ik had namelijk bedacht dat ik het nieuwe... Uh, Drum Rhythm Festival uh, ging uh, organiseren, programmeren. Uh, voor de jonge luisteraars onder ons. <laughs> het Drum Rhythm Festival was een festival in uh, eind jaren negentig. Was dat op het Westergasterrein. En um, ik was er altijd al helemaal fan van. Maar toen ik um, een eindexamen deed van het uh, Montessori Lyceum in 1999... Speelde Lorne heel daar. Het was 25 mei. De zon scheen. Ik had net mijn laatste examens gedaan. En ik zat daar. Toen dacht ik, dit is het. Dit is het. Dit, dit is het. Dit is het van het meest fantastische festival. Het meest fantastische moment in mijn leven tot nu toe. En ik dacht, als ik dit nou uh, is, zou kunnen doen verder, dan, uh, dan ben ik wel heel blij. Dus altijd had ik dat al 
in, in, mijn, in mijn gedachten. Omdat uh, er midden was een mix ook. De pitch uh, is later gekomen. Dat was ook een beetje dezelfde soort mix van artiesten. Een beetje ja, dance, bass, maar ook R&B, hip-hop. Dus um, ja, elektronische acts. Ja, een fantastisch festival. Ik ben er zelf ook meerdere keer geweest. Ik heb de ja. Prodigy er nog gezien. En, ja, uh, ook, ja. Uh, hoe heet het? Uh, Gotham Project ja. en Ronnie Size, Die The Shadow. Ja, die had je toen allemaal. Ja, die zijn er nog steeds, maar dat was toen helemaal uh, op hun hoogtepunt. Precies. Ja. En dat wil je dus, uh, dat, dat, dat op de planning? Ja, ja, op een gegeven moment wil ik wel, uh, wil, wil ik wel ook een, een, een festival. Het kan ook een indoor festival zijn in de Melkweg, bijvoorbeeld. Maar mm-hmm. uh, bijvoorbeeld, ik bedoel, mijn oud-collega's bij Paradiso, Ben uh, Kamsma en Kees Heus, hebben ook indoor festivals ontwikkeld. En dat vind ik echt, ik zie dat ze daar zoveel creativiteit in, vrij, in kwijt kunnen. Dat zou ik heel graag ook uh, willen doen ooit. Ja, maar laten we nog even terugkijken ja. naar het begin. Uh, dit, we kijken nu naar de horizon. Mooie plannen. Ik, ja, uh, ik, ik koop een kaartje ver. bij deze, Max. <laughs> ja. hey, uh, dat wilde, dan wilde, je wilde dus uh, ja, zo'n festival gaan ontwikkelen uh, en programmeren. En uh, dan volg je die opleiding. Ja. Uh, en je begon met stage lopen bij Paradiso tijdens je opleiding. Ja, ja. Publiciteit. Ja, ja. ja, dat was volgens mij was dat toen een soort snuffelstage. Dat was één keer per week op dinsdag. Uh, en dat uh, bij de publiciteit inderdaad. En dan ging ik gewoon uh, ja, show, dus stukjes tekst schrijven voor, uh, voor de shows. En persberichten schrijven. En uh, volgens mij moest je ook nog een beetje fotootjes zoeken. Maar dan kan je een beetje uh, aanvoelen van ja, hoe werkt dat dan op zo'n poppodium. Je ziet die programmeurs voorbij lopen en vergaderen. En, uh, mm-hmm. ja, uh, ja, dan kan je een klein beetje zien hoe, hoe dat ruilt en zeilt. Ik heb ook een snuffelstage tijdens de HKU-studie bij de uh, MPO gedaan. Uh, en toen uh, moest ik uh, zeg maar de database van alle muzikanten, van, van alle muzieksites, alle muzieksites moesten samengevoegd worden. Toen heb ik dat allemaal, uh, moest ik dat allemaal lezen en herschrijven. En ieder, uh, ieder artiest weer een nieuw, uh, een, een nieuw uh, vakje geven, zeg maar, zodat ze het op, in, in één site konden doen. Dus daar leer je dan zoveel van. En met die, stu- net die stage gingen we dan ook weer naar het Noordse Jazz om daar stukjes te schrijven. En daardoor, uh, door die ervaring, uh, kon ik bij mijn sollicitatie als uh, stagiair bij Noord... Want ik ging daarna voor mijn volledige stage, zeg maar mijn echte stage, uh, fulltime stage... om af te, af te studeren, ging, wilde ik bij het Noordse Jazz Festival uh, stage lopen. Mm-hmm. En omdat ik al met de NPO daar was geweest en dat allemaal kon aantonen... en natuurlijk bij Paradiso ook die snuffel stage had gedaan... kon ik bij Noordzee kiezen eigenlijk tussen de marketing... Uh, stage en de program- programmeringstage. Uh, dus dat was uh, super, super luxe en leuk dat ze dat uh, aanboden. Maar en toen ben... koos je natuurlijk de marketing. Ja, nee. Toen <laughs> <laughs> koos ik de programmeurstage. En ik, ik kwam er later pas achter dat dus die twee programmeurs daar ook drum rhythm programmeerden. Ja. Dus dat was dan, zie je, dat is dat. Zeg je ook weer hoe klein het is. Hè? Ja, uh, ja, het uh, universum. Had je ook door toen je bij de NPS, uh, je zei NPO, NPS? Oh, M- ja, LinkedIn. NPS. NPS is het inderdaad. Ja. Um, had je toen ook door dat je zoveel meer leerde dan je op dat moment besefte? Uh, en je door had. Ja, want dat, ik, ik was gewoon ook, gewoon ook over heel veel Afrikaanse artiesten. Het zijn, het zijn, allemaal, het zijn allemaal artiesten. De, je do, gaat niet zomaar even een database doorlezen van allerhande 
artiesten heb je geen tijd voor. Ja, misschien andere mensen wel. Maar dus ja, ik had al meteen door van... Oh, dit is wel, het is wel veel werk. En soms is het ook wel gewoon... Ja, dat je denkt, oh, ik ben even uitgeschreven of zo. Maar ik wist wel dat het, dat het een, een handige, handige basis zou leveren of zo. Ja, ja. dus uh, door middel van het doen van zo'n stage... Beseft hij, beseft hij best later eigenlijk van nee, ik werd ja. gedwongen dat te doen en dan neem je toch veel meer mee. Ja, en, en toch, ja, dus, dus via hun ging ik naar Noordje Jazz en um, daar dus uh, recensies schrijven. Dan heb ik bijvoorbeeld een recensie geschreven voor een concert van Amy Winehouse. Want die stond toen in de kelder in Den Haag. En als je daar dan op terug, dat gevoel dat ik, dat ik daar stond en dat iemand dus aan mij had gevraagd om naar dat concert te gaan. En dan. Amy Winehouse was op dat moment niet zo groot natuurlijk. We staan Frank, hè? Uh, de eerste plaats. Ja, precies. Ja, ik weet het nog. En, uh, en, maar dat ik dan daarheen ging en dan ging ik voorstaan. Want ik dacht, ja, uh, want ik ben hier aan het werk. Ik, iemand heeft <laughs> mij een opdracht gegeven om hier iets over te schrijven. Dus ik ga opletten en schrijven. Dat gevoel, uh, uh, dat vond ik zo tof. Dat geeft je dan weer zoveel energie om ook weer uh, ja, goede cijfers te halen bij je studie. En, en te kijken, wat wil ik hierna? Je krijgt er echt een, een beetje een rush van of zo. Een boost. Ja. 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 Hey, en die, die snuffelstage bij Paradiso. Ja. Moest dat van, vanuit je studie? Ja, ja. Je moest gewoon uh, ja, een, een half jaar lang één dag per week uh, iets uh, ergens doen. Ja. En hoe kwam je dan uit bij Paradiso? Nou, volgens mij gewoon via uh, Eva, een vriendin van mij. Die werkte toen daar als uh, marketeer. Dus die werkte op de marketingafdeling. Dus ik voel gewoon... Hey, je netwerk aangesproken. Kan ik niet helpen. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Zij is nu uh, programmeur bij Paradiso trouwens. Ja. ja. Slim. Ja. En ook uh, eigen initiatief tonen. Dat uh, loont dus. En ja, dat je iemand kent, uh, dat helpt. Ja. Als je uh, je ja, netwerk zeker. aanspreken. Ja. Maar eigen initiatief, uh, dat komt wel helder naar voren. Hé, hey, en vervolgens begon je dus als assistent bij, uh, bij Norsi Jazz. Ja. Um, hoe was dat? Um, ja. Want opeens ben je onderdeel van dat... Je bent een stuk dichterbij de drum rhythm organiseren. Ja, precies. Ja. Je staat niet meer voor het podium om een stukje erover te schrijven of een artiest. Nee, je bent onderdeel van het festival. Ja, ja, ik, vond het, uh, ja ik vond het echt te gek. Het is gewoon uh, uh, de flow van een festival. Ik vind ik ook wel heel, heel, heel leuk. Dus je begint natuurlijk rustig en oriënterend. En je krijgt wat aanbod. En je hebt er wat vergaderingen over. En dan... Die trein die gaat gewoon steeds meer in een steile helling naar beneden. En steeds harder. Tot, en als het festival er is, dan komt er stoom uit je oren. Omdat je zoveel moet doen. Maar dat is ook wel weer, geeft je ook wel weer adrenaline. En uh, ja, dat ik dan wist dat Alicia Keys kwam optreden. Weet je, voordat iemand anders het wist. En dat vond ik gewoon. Dat maakt je werk zoveel leuker. Ja, uiteindelijk zit je gewoon heel vaak. Natuurlijk gewoon achter een computer. Uh, ook al ga je ook heel, naar, heel veel naar shows en, en festivals en uh, allemaal leuke dingen. Maar je moet ook gewoon heel veel typen en werken. En, en administratie als assistent ben je natuurlijk gewoon heel veel aan het administreren. Mm-hmm. Wat administreer, dan, administreer je dan? Um, nou ja, dus toen ik uh, daar assistent was, toen deed ik ook clubshows. Die, die mijn uh, programmeurs die boekten ook gewoon shows in uh, de boerderij in Zoetermeer en Paradiso. En, Ze doen uh, niet alleen notjes. Nee, dus je had die clubshows en dan moet je gewoon de tickets moet je doorgeven aan alle agenten. Maar je moet ook uh, nieuwe data zoeken. Uh, dus die moet je dan opvragen bij alle bij alle zalen en die moet je dan doorgeven zodat ze een tour kunnen samenstellen. Je moet contracten opvragen, je moet deposits overmaken, deposit sheets moet je weer. Deposits? Ja, deposits. Dat is als je een show geboekt is en er is een gage afgesproken, zo van je krijgt 
5000 euro voor de show, noem maar wat. Dan betaal je meestal bij de bevestiging uh, al 50%. Zodat zij zeker weten, dit, is, dit gaat wel gebeuren. En dan als de show is geweest, betaal je de rest. Juist, dus, um, helder. Ja, ja, nou, en die, dat die ticketstanden ja. zei je, hoe zit dat? Nou, de, een agent of een manager die wil natuurlijk wel heel graag weten hoe, hoe, de, hoe de show loopt. Um, in de dus, voorverkoop bedoel je? Ja, in de voorverkoop. Dus ja. dan iedere week krijg je van alle zalen krijg je de standen. En die, uh, ja, die ga je dan per, per artiest weer doorgeven. En als het niet goed loopt, dan uh, zegt ze... Hey, moet er wat gebeuren qua marketing? Moeten we extra advertenties? Uh, of misschien gaat het juist heel goed en dan, uh, dan is het feest. <laughs> ja, je moet natuurlijk gewoon weten wat je te wachten staat. Als jij denkt, er is een volle zaal en er komt de artiest en er staan twee man. Dan, ja, dan krijg je een vervelende situatie. Het is allemaal mensen. Managing expectations natuurlijk. En ook als je weet, oh, de, de kaartverkoop uh, valt tegen. Dan kan je natuurlijk ook denken, oké, okay, dan zet ik nu een rem op alle kosten. Dan kan niet nog een extra hotelkamer bij. En dan kan niet nog een extra wireless mic. Want er komt niet zoveel binnen. Dat, dat moet je ook natuurlijk het overzicht van hebben. Ja, dus eigenlijk al voordat het concert is, moet je een beetje weten hoe het gaat met de voorverkoop. Wat voor kosten er, ja. of er verlies wordt geleden straks of niet. Ja. En dat moet de manager dus ook weten. Ja, de agent. Ja, ja, een goede agent uh, wil dat weten, ja. En hoe vaak moet je dat dan doorgeven? Eén keer per week, meestal op maandag. Eén keer per dat. week? Ja. We hebben nu ook concerten die volgend jaar in juli zijn. Ja, dat doe je heel vaak. <laughs> Daarom is het heel fijn als shows uitverkopen. Dan hoef je dat niet meer. Want het is ook dat sommige zalen niet zo strak zijn in het doorsturen. Mm-hmm. Dan moet je weer, hebben jullie al de tickets dan? Dan moet je weer wachten tot je lijstje compleet is. <laughs> ja, dus dat is uh, minder. Maar goed, hoort er allemaal bij. Daar word je hard van. Ja, veel updates geven dus. Ja, Helder. communiceren, ja. Hey, en je, je was eerst... Ja, je wilde zelf vocalist worden. Volgens ga je dus uh, stage lopen Paradiso, bij Noordsea Jazz, uh, sta je bij de NPS. Dan sta je voor een podium en een recensie te schrijven van Amy, van Amy Winehouse. En je besefte, hey, ik word gevraagd voor mijn mening. Merkte je ook een, een switch in je denken? Als in, uh, eerst wilde je zelf op het podium staan, nu stond je ervoor en had je een taak. Je zal niet zomaar naar een concert te kijken. Nee, nee ja, je krijgt natuurlijk te maken met beroepsdeformatie, heet dat volgens mij. Dat je niet meer op een, op een, uh, ja, dat je op een andere manier gaat uh, kijken naar uh, hetgeen wat je doet uh, bij, bij je beroep. En in mijn geval is dat dus uh, concerten organiseren. Um, ja, ik, ik let natuurlijk uh, gaandeweg, letjes, ga je steeds professioneler naar een optreden kijken. Wat is dat? Professionele uh, dan, kijken? Nou ja, of met een professionele blik zo van, oké, okay, uh, hoeveel mensen staan er op het podium? Goh, zal wel duur zijn. En uh, hoe zouden ze dan reizen? Zouden ze met een nightliner zijn? Zitten die allemaal in een hotel? En echt wat een, wat een interessante... Uh, wat een interessante drumkit, die heb ik nog nooit gezien. En uh, waarom, staat die, uh, waarom staat die drummer daar? Of, uh, ja, je, je, je ziet zoveel shows dat, je gewoon, dat er heel veel door je hoofd gaat als je gewoon een, een optreden ziet. Neem niet weg dat ik, uh, en daar heb ik het met Eva, dus een collega-programmeur, wel over. Dat, dat er altijd shows zijn dat je dat allemaal vergeet en er helemaal in zit. Um, om, omdat het gewoon jouw soort muziek is en jou raakt, jou persoonlijk raakt buiten of je er nou in werkt of niet. Dus uh, het is niet dat ik nooit meer helemaal kan ontspannen van, bij een concert. Maar het is wel... Godzijdank. Ja, gelukkig. <laughs> maar ja, je, je denkt toch wel en daar heb je het dan ook over. En maar soms ben ik ook wel, dan denk ik ja, 
Dan vind ik dat een beetje... Dan, dan zijn er alleen maar... Uh, bij Paradiso achterin stonden altijd alleen maar de mensen die in de muziekindustrie werken. En denk ik, ja, laat me nou gewoon het concert kijken. Kan mij schelen uh, <laughs> hoe, hoe, hoe duur of whatever. Of, ik, dan wilde ik gewoon even niet uh, industrie talk doen daarover. Of zo. Gewoon genieten van de muziek. Ja, dat is wel herkenbaar. Uh, <laughs> ja. Ik heb ook wel eens, uh, als ik met mijn vriendin naar een concert ga, dat we dan even ergens anders gaan, zet, gaan zitten of staan. Ja. Zodat uh, niet telkens wordt, uh, wordt aangesproken door mensen, omdat ik dan met haar ben en samen wil genieten. En er zijn meer collega's waarvan ik weet, die, uh, die hebben bepaalde plekjes waar ze gaan staan om niet altijd te... Uh, en wat vind je ervan? Ja, 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 ja precies. Ja, want dan moet je natuurlijk iets intelligents zeggen ook, <laughs> onder elkaar. Um, uh, ja, ik weet dat Michelle Kuipers dus van Noordse Jazz programmeur een keer tegen mij zei, ja, uh, als iemand uh, aan jou vraagt van, uh, wat je van een concert vindt, dan moet je vooral het woord leuk vermijden, want dat, ja, dat kan eigenlijk niet. En ik heb heel vaak dat ik leuk wil zeggen, omdat ik dingen heel vaak leuk vind. Misschien gebruik ik dat woord gewoon vanzelf veel. Dan denk ik nog altijd na van, shit, ik moet daar echt een beter woord voor verzinnen. Maar ja, ik vond het gewoon leuk. Ja, je vond het onderhoudend. Ja, oh ja. <laughs> hey, je had het net over die trein die, uh, die steeds harder gaat, hè? zodra je in, naar zo'n festival toe werkt. En je vertelde ook al die programmeurs van een festival, die werken niet alleen voor Noordje Jazz in dit geval, maar ook voor bijvoorbeeld de boerderij in, uh, in Zoetermeer. Mm-hmm. Um, en je bent dan uh, bezig achter die schermen. Hoe gaat het eraan toe als zo'n festival samenstellen? Uh, samenstellen bedoel je? Uh, dus dus of, op, of op, het, uh, op de dag zelf? Nee, dus zeg maar die aanloop naar zo'n ja. festival. Want iedereen beseft van ja, weet je, 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 je vertelde het ook in de oefening die je had op, uh, op de HKU. Mm-hmm. Dat je een festival moet bedenken. Ja. En moet je, maar hoe gaat het dan? Hoe, hoe strookte de realiteit die jij meemaakte toen je stage liep met wat je had geleerd op school? Ja. Uh, strookte wel op zich. Uh, er zijn wel meer variabelen die dan voorbij komen. En vooral ook wat me wel, wel eens kon verbazen. En dat gebeurt ook bij Lowlands en ook bij Pinkpop. Is dat uh, grote agenten wel uh, macht hebben. Dus ook wel ervoor kunnen zorgen. Die, de, de agent van, uh, kan even niet, dat heb ik dus altijd, kan ik niet. Maar stel, uh, Adele doet geen festivals, maar de agent van Adele, uh, die heeft ervoor gezorgd dat, dat Adele op uh, Noordje Jazz staat. Dan kan hij ook wel, dan heeft hij zoveel macht dat hij ook nog wel een andere act van hem, waar Noordje Jazz niet per se op zit te wachten, uh, daar kan plaatsen, omdat hij, weet je, die, heeft, die man heeft gewoon leverage. Um, dus dat, ja. Want ik kan niet zeggen, dan komt Adele niet. Als je mijn andere artiest die ja, ik uh, wat neer wil zetten. Precies, niet. want je denkt van dat doet hij toch niet. Maar het zijn gewoon mensen die je tevreden wil houden, laat ik het zo zeggen. Die zich gewoon super belangrijk zijn. Dus dat vond ik soms wel eens opvallend om te zien dat uh, Noordje Jazz heeft natuurlijk zo'n. Um, uh, even kijken, hoe heet die in Rotterdam? Ze hebben de grootste zaal. Daar ga je mee beginnen. En ahoy. Dan, uh, nee, sorry. Nee, ja, ahoy. Ja, precies. Maar ik bedoel. Ja, het alles is in Ahoy, maar dan de, de grootste zaal van Ahoy. Dat is niet de uh, Nijl, hè? Nee. Ja, dan, ja, dat is wel de Nijl, toch? Wel de Nijl. Nijl okay. en dan de Maas is de tweede. Nou, ja. Daar beginnen ze natuurlijk mee. Want uh, uh, die grote ex, die, 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 die plannen ook gewoon uh, langs van tevoren. En daar gaat al je budget natuurlijk. Of niet al je budget, maar je moet eerst die nelen. Want die kosten het meeste geld. En dan kan je daarna kijken, oké, okay, wat hebben we dan nog over voor de andere zalen? Dus uh, dat vond ik altijd wel 
spannend om te zien hoe die eerste namen dan uh, een soort rand, raamwerk worden voor de rest van je festival. Soms dan, soms dan was er ook, uh, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar uh, ja, er zijn wel eens artiesten die gewoon echt heel veel geld kosten, maar daar ben je dan ook heel erg blij mee. Maar dan moet je daarna wel gaan denken, oké, er er is twee ton meer (laughs) naar iemand gegaan of zo. Uh, Hoe gaan we dat oplossen? Een beetje creatief uh, met budget natuurlijk. Ja, en je zegt, die leggen het langs van tevoren vast. Is dat de reden waarom waarom je die zo graag binnen wil hebben? Want ze kosten ook het meest. Uh, Ja, maar ze ze kosten ook het meest. Ja, maar ze ze trekken, het zijn de grote trekkers natuurlijk. Juist, ja. Juist. Ja. helder. Daar verkoop je de meeste kaarten op. Ja. Ja, duidelijk. Hé, hey, en wat, uh, wat was er nou zo echt zo'n eye-opener die je tijdens die stage zag? Jeetje. Mm, ik weet niet echt één eye-opener of zo. Ik heb gewoon heel veel geleerd. Dat wel. Uh, ja, misschien dat, dat uh, ja, agenten zo... Uh, pittig kunnen zijn. Dat, dat, dat kan je misschien van tevoren niet, niet voorstellen. Uh, de, je werkt al, dus Mojo, het boekingskantoor werkt gewoon eigenlijk alleen maar met, met, met agenten in het buitenland. Vooral de UK en de US. En ja, eigenlijk de agenten daar, de grote jongens, dat zijn bijna zelf ook sterren. Uh, met drie assistenten. En uh, die heette dan uh, uh, Huppel de Pup nummer drie. Dus niet eens hun eigen naam, maar gewoon de assistent van wow. die persoon. En dan nummer drie, dat is dan het e-mailadres, weet je. En iedereen die rent in de rondte voor die, voor die lui. En uh, ik heb wel eens, uh, ja, ik ben wel eens per ongeluk te bij de hand geweest tegen zo iemand. Um, uh, om, terwijl ik dacht dat ik gewoon normaal een vraag stelde... maar dat, dat, dat kon dan helemaal niet. Ik was ook een assistent... dan kon je echt niet direct aan zo iemand een, een kritische vraag stellen. Uh, dus ja, dat vond ik wel opvallend. Van hoe, hoe, klein, hoe, hoe, hoe zo'n klein cirkeltje aan agenten zoveel macht kan hebben over de hele wereld. Ja, ja. Wat, wat was die vraag die je stelde? Weet je dat nog? Nee, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat... Het, Kim Bloem, dat was de, de boeker die ik toen assisteerde, die, die had het een beetje weggewimpeld van ja, ze zit even niet goed in haar vel en laat haar maar even zitten. Volgens mij was ik toen zwanger, had ze het op mijn zwangerschap gegooid. Um, ja, zo ja, zwangerschapshormonen negeer haar maar. Uh, ja, het was, ik, ik, volgens mij het echt iets over een ticketstand of zo. Zo echt iets onbenulligs, maar hij had echt iets van, hoe durf je überhaupt tegen mij te praten? Mm-hmm. Ja, ja. Hey, die agenten, hè, dat wordt uh, een paar keer gevallen. Het uh, is een beetje een raar woord als je niet in de muziekindustrie werkt. Ja. Wat is een agent ook? Ja, want dan denk je aan de politieagent natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, een agent is iemand die... Is, uh, ja, het, het is eigenlijk ook gek dat... Het, agent boeker is een beetje hetzelfde. Alleen agent doet het dan uh, uh, internationaal. En als, als boeker doe je het meestal gewoon alleen voor één land. Maar je, wat je doet is gewoon de, de, de live shows boeken. En een agent werkt meestal dus weer per land met een, met een boeker. Ja, dus, dus die werkt Frank, meer internationaal. Ja, precies. Dus, dan heb je, dus jij bent de agent van Adele, daar is ze weer. En dan in Frankrijk werk ik het François. En dan François kan dan weer zeggen... In Frankrijk, als jij Adele wil boeken, moet je mij hebben. Maar hij moet Adele weer bij die man uit de UK halen. Zeg maar. Precies. Dus het is een, zo'n een, een lijntje uh, ja. tussen. Ja. Helder. Hey, en uh, uh, vervolgens werd je zelf boeker. Ja. Toen heb je de stap gemaakt. Uh, was je toen al klaar met je opleiding? Uh, uh, ja, uh, ja, ja, 
Ja, ja, want ik, uh, ja, ik heb eerst nog dus uh, bij, uh, na mijn opleiding nog bij Mojo gewerkt. Eerst bij het Noordje Jazz Festival en daarna dus bij de boekersafdeling. Twee boekers ondersteund en ook voor Lowlands en ook Noordje Jazz gewerkt toen nog. Ja, jaar bij of vier, vijf of zo. Toen, toen ging je uh, met je boekersafdeling bij Mojo. Ja, dat, ja. Je noemde het uh, Kim Bloem. Mm-hmm. En wie was de andere boeker? Nicoline de Kok. Oh ja, ja. Ja, dus dat is geweldig. Want het zijn twee vrouwen, wat ik ook heel tof vind. Want het blijft Zeker. een door mannen gedomineerde wereld. En het zijn gewoon hele leuke mensen. Dus dat, uh, ja, dat was echt top. En uh, wat doe je als, als, als boekersassistent? Ja, wat ik net al zei. Dus uh, de, de contracten, de deposits, de, 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 de data opvragen. De communicatie met de bands. Dus uh, je krijgt op een gegeven moment een itinerary, heet dat. Daar staat in hoe laat de band binnen kan komen. Hoe laat de soundcheck is. Uh, waar het hotel is. Uh, alle informatie die een tourmanager nodig heeft. Die moet je verzamelen bij de zalen en naar de tourmanager mailen. Dus die ticketstanden... Um, ja, je, je ja. zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Precies. De, 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 de regel ja, ja, je doet het is echt best wel veel hoor. De, de assistenten doen echt, die werken echt keihard. Ja, ja. ja. helder. Vervolgens heb je dezelfde stap gezet. Ja. Naar Top Billen. Mm-hmm. Um, toen je bij Mojo uh, boekingsassistent werd, was je toen nog klaar met je opleiding? Ja. Hoe lang zat het tussen het afronden van je opleiding en het werkzaam zijn in het... Ja, dat had dus overlap, omdat ik... Uh, dat overlap, ja, ja. Dat zat overlap, want ik was al aan het werk en toen was ik nog aan het afstuderen. Dus dat deed ik tegelijkertijd. En daarna heb ik dus nog uh, vier jaar, vier en een half jaar bij Mojo gewerkt of zo. Mm-hmm. En toen ging ik naar Top Billing in 2010, volgens mij. Ja, ja. 2010. Dan ben je een van de weinigen die, uh, die in één keer doorstroomt. Hoe bedoel je? Dat lukte niet veel, studenten oh, die... Oh zo, uh, ja, ja, ja. Nou ja, ik had gewoon wel echt ook... Heel erg mijn best gedaan uh, tijdens mijn stage bij Mojo, bij Noordje Jazz. Heel erg initiatief getoond en, en gewoon, ja, ik, 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 ik ging nooit uh, eerder weg of zo. Ik vond geen klusje te veel. Ja, ik denk toch echt dat dat je instelling moet zijn als je iets wil bereiken. Want zo kijk ik ook naar stagiaires. Als er eentje zit van, ja, kan ik al naar huis? Ja, dan, dan denk ik niet, joh, dan ga ik een baan aanbieden. Dus uh, ja, je hebt je hebt niet alles zelf in de hand, maar je kan wel je best doen om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat mensen denken, hé, hey, die moet ik even in de gaten houden, want die, die, daar heb ik misschien wel wat aan. Ja. ja, die moet ik houden. En als dat ja. niet kan, die moet ik bij iemand anders aanbevelen. Ja, precies. Ja. Helder. Volgens ging je met billen aan de slag. Hoe kwam je daar binnen? Was daar een vacature? Of? Nee, er was geen vacature. Dat is ook weer een leuk leermoment. Dit, hè? Er was geen vacature. Ik dacht gewoon, kijk, uh, Moya zit in Delft. Best wel ver weg. Ik woon in Amsterdam. Uh, het zat ook best wel dicht daar qua doorgroeimogelijkheden. Uh, want boekers blijven daar gewoon heel lang zitten. Want <laughs> het is een hele leuke baan. Um, dus ik dacht, ja, god, wat nu? Um, uh, dus ik ging een beetje om me heen kijken. En toen dacht ik, ja, top billen. Uh, is een leuk bedrijf. Dus is ook gewoon boeken. Maar dan een, een nationaal. Dus ook weer, weer eens wat anders. Um, en het is ook mijn straatje qua muziek. Ik vind het gewoon een leuk roster. Het lijkt me heel belangrijk als boeker dat jij uh, je roster, uh, dat je daar affiniteit mee hebt. Want je moet de hele tijd naar die shows. Dus het is wel leuk als je die muziek tof vindt. Um, dus ik heb gewoon Henk Jan Onink. Die uh, was daar, uh, die, die is van Agents After All. Dat is eigenlijk een soort moederbedrijf van Top Billing. Of zit daar ook in. Heb toen gemaild van, nou, zullen we een keertje koffie drinken? Want misschien moet ik een keer bij Top Billing gaan werken. Ik kende Henk Jan al. Ja, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Of... 
hoe? Ja, ik weet het ook niet. Ja, nee. Ja, uh, Henk Jan heeft ook heel lang bij Mojo gewerkt. Want Agent After All is een soort aftakking van Mojo. Nederlandse geweest. Act. Ja, de Nederlandse act gingen toen weg bij Mojo. En toen zijn zij doorgegaan. Um, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien Noorderslag of zo. Maar het was geen koud, koud uh, belletje. Of geen koud uh, berichtje naar Henk Jan. Nee, dat niet. Ik, ik, ik kende hem wel al. Maar het was volgens mij echt een soort van... Uh, ja, uh, een soort van Noorderslag-achtige connectie van, hey, ja, nou, weet je, laten, mm-hmm. we, laten we contact houden achter. Dus het was niet dat hij niet wist wie ik was of zo. Nee. nee. En toen? Toen ging je met een koffie be- uh, drinken en wat zeg je dan? Ja, wat zeg je dan? Nou ja, zo van, nou, eigenlijk mijn situatie zo van, ik vind mijn werk hartstikke leuk, maar het is wel ver weg. En um, ik zou graag in Amsterdam werken. Um, en ik vind jullie een heel leuk bedrijf. Ja, mensen vinden het altijd leuk om te horen van dat, dat, ze, een leuk, dat ze een leuk bedrijf en dat je er graag wil werken. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, ze, nou, nou, leuk dat te horen. En uh, niet veel later uh, kon ik aan de slag. Ja, en Top ja. Billen, wat voor bedrijf is dat? Um, dat is een boekingskantoor. En ze richten zich vooral op hip-hop en elektronische acts. En ook wel, ze hebben ook wel DJ's. Dus ze hebben ook uh, wel veel acts die ze in de nacht uh, afspelen, zeg maar. Kan je namen noemen? Uh, ja, toen ik er begon was het de uh, Opposites, de Jeugd van Tegenwoordig, uh, Typhoon, uh, Zwart Licht, Aquatie. Ook de Flexicon, de Party Squad. Um, dat, soort, uh, dat soort acts uh, waren er toen allemaal. Sef, Dio... Ja, een van de waar je veel mee gewerkt hebt is de Opposites. Ja, klopt. Um, laten we er eens een liedje in gooien. Ja. Sukkel voor de liefde. Zes uur in de morgen, staat daar gestorven Wel voor de boete kan maar niemand wil het horen Loop langs het huis van mijn ex Het liefst ben ik me daar met die gedachten, mama gek Dus ik oude taxi aan Zie me ingevallen wangen in de spiegel Ben de laatste tijd te hard gegaan Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Omring door chicks die willen hangen voor de fame Hangen voor de fame Kriolen net als fucking zangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart, zo naar beneden. Mijn pijn heb ik verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Je zei je hart was gebroken, toch? Daarom gaf ik jou de mijne. Ik had hem voor mezelf gehouden, toch? Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen een spiegel die me aankijkt Zwart gat in mijn ziel die me leeg zaagt Had de stad naar de stilte weer eens aanreikt Volle trots, mijn bos verraad Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet Maar toch, elke stap verraad Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet Vergis je niet, ik heb wel bad bitches hero En elke nacht misschien wel één Want ik ben een super
Daar zijn we weer terug bij Brood en Spelen Backstage met Max van Bossé, de pro- senior programmeur van De Melkweg. We waren gebleven bij, uh, bij de, de momenten dat je boeker werd bij Top Billin en onder andere met de oppersits ging werken. Je ging hun boekingen verzorgen. Wat waren er toen op dat moment voor act? Ja, toen ik bij Top Billing begon, toen was het een act die eigenlijk iedere, iedere hut, <laughs> heel onherbiedig, maar iedere, iedere tent in uh, Nederland plat speelde. Ze speelden echt ontzettend veel, uh, waren ook echt heel populair. Dat is volgens mij een beetje een broodje bakpauw tijd. Um, het is de naam van mijn broodfonds. Oh, nou, mooi. Even tussendoor. Ja. Um, uh, dus nee, ook in tijden, gewoon discotheken, gewoon in de nacht, zetje van 20 minuten, gewoon ja, geld verdienen, gaan met z'n allen in, in een auto en heel Nederland door. Ja, daar, daar waren ze toen mee bezig. Mm-hmm. En toen ik bij Topbilling begon, toen was, zat Eervan daar nog niet heel lang, Eervan R. Uh, die was daar boeker en die had zoiets van, ja, we moeten wat meer strategisch gaan, uh, gaan werken. Want als je dit uh, uh, blijft doen, heb je A, gaan jullie niet heel oud worden. <laughs> en B, overwerkt. Ja, ja, gewoon kapot. Weet je, ik kan natuurlijk ook. Het is lange, lange uren, nachten, misschien ook wel drank, drugs. En uh, ja, dat, dat is niet heel bevorderlijk voor, voor je gestel. Maar ook niet voor, voor, je, voor, je, voor je artistieke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van de act. Mm-hmm. Um, dus toen, toen heeft hij gezegd, we gaan super minderen. Jullie gaan gewoon uh, uh, de studio in, focussen op goede muziek. En we gaan een, 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 een carrière voor jullie uitstippelen die gewoon lang meegaat. Zolang als jullie willen dat die meegaat. Dus uh, nou, daar, daar, daar waren ze akkoord mee. En, nou, dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn natuurlijk ook wel gestopt, maar nu ook wel een soort van weer half begonnen. Want ze gaan natuurlijk Lowlands doen. Ja, maar, legendarische uh, hip-hop act geworden ja, uiteindelijk. Precies. Binnen en Nederland. Dan hoef je dus niet meer. Je hoeft ook dan niet meer. Uh, je moet natuurlijk wel goede muziek uitbrengen. Dat is wel essentieel in dit verhaal. Uh, en, en, en fans uh, krijgen en uh, kaartkopers. Maar uh, dan hoef je ook niet meer tien keer naar uh, Lierop of uh, ik weet veel hoe, hoe alle, alle dorpen en steden heten, heten in Amsterdam. Je hoeft niet tien keer in een weekend op te treden. Je kan gewoon één keer optreden voor hetzelfde geld. Dat is natuurlijk nog veel beter idee. Ja, ook beter voor je gezondheid. Precies. Ja. ja. Hey, maar dan strategisch boeken. Hoe, wat had dat dan in? Want ja, uh, stacks pakken uh, drie, keer in, uh, drie keer per avond op een zaterdag en dat dan uh, twee, drie keer per week. Ja. Dat is aantrekkelijk. Ja, dat is aantrekkelijk. Vooral als je net begint en, en, en je, je eerste succes hebt, dan denk je van yes, ik verdien geld met doen wat ik het leukst vind. Want het is natuurlijk ook een, een heel erg adrenaline rush als daar een zaal staat die jouw muziek wil horen. En dat is gewoon ook verslavend. Mm-hmm. Daar mm-hmm. moet je ook niet uh, uh, licht over doen. Uh, dus ja, veel, veel artiesten die, die kunnen wel. In, ja, daarin uh, zichzelf misschien een beetje kwijtraken. En op een gegeven moment ga je ook wennen aan die inkomsten. Dus dan kan je ook niet zeggen... hé, hey, ik ga de hele geldkraan van live nu dichtdraaien. Soms heb je ook die luxe niet. Of om, omdat je te veel geld uitgeeft bijvoorbeeld. Of, mm-hmm. uh, of je zaakjes niet helemaal op orde hebt. Of ja, wat dan ook. Het is, het is makkelijker. Het klinkt natuurlijk heel logisch om, 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 om uh, schaarste te creëren... Um, maar het is zo makkelijk nog niet. Je moet er echt wel achter staan en doorbijten als artiest. Ja, en je moet vooral fans hebben. Ja, ja, ja. Dus en dan... Mensen die je willen zien. Ja, ja, exact. En, en zij hadden die hits waardoor dat kon. 
Ja, maar uh, ze, ze moesten ook vooral gewoon nieuw, nieuwe muziek maken. Want je kan, dat is ook, je, zo, je kan wel op één hit blijven, blijven teren. Maar dat, 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 uh, ja, dat kunnen sommige artiesten misschien wel. Uh, maar dan moet je ook willen. En uh, heel vaak, ja, ga, er komen altijd weer nieuwe hits. Dus dan neemt hij het stokje over. Dus als jij een langdurige carrière wil, zul je moeten blijven investeren in je repertoire. Ja, hoe heb je dat gedaan om hen uh, te bewegen om niet meer het discotheekencircuit in te gaan, maar te nou, verleggen. Ja, bij hun... Schaarse te creëren. Ja, precies. Bij hun um, uh, was dat eigenlijk dat gesprek al gevoerd. Maar uh, ja, ik heb dat met andere artiesten wel... Ja, dan leg je het gewoon zo uit op deze manier. Van, wat wil je? Het is ook hun keuze, hè? Als zij zeggen, nee man, ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon nu geld... en uh, later zie ik wel, misschien doe ik dit maar vijf jaar. En wil ik gewoon nu... Cashen en dan wil ik naar Dubai of zo, weet ik wel. Uh, ook goed, dat, dat is ook goed, dat kan. Dan, mm-hmm. dan ga je, gaan we dat doen. Dan gaan we lekker alle discotheken bellen en dan gaan we, gaan we gewoon uh, de hele agenda vol plannen. Maar uh, Top Billin was wel een uh, boekingskantoor dat uh, meer affiniteit had met ex die, die, die langdurig en die echt voor de muziek ging en niet voor het geld. Weet je, het is dan. Dat, dat gesprek ging meestal de, de kant op waar die wij uh, leuker vinden, zeg maar. Dan ga je gewoon ook van, ja, wat wil je als artiest? Veel artiesten willen een keer op Lowlands staan, weet je. Lowlands gaat jou niet boeken als jij gewoon overal staat. Dan ben je helemaal niet meer interessant voor Lowlands. Dus dat, dat speelt ook mee bij, bij, uh, bij het uitstippelen van een route voor een artiest. Want, want wat wil jij echt bereiken? Nou, dan gaan wij kijken hoe we dat voor jou kunnen fixen. Maar dan ja, moet je wel overleggen met elkaar. Maar waarom zouden ze niet willen uh, als je overal staat? Want dan is er toch duidelijk behoefte om jou te zien. Ja, maar dan, dan uh, Lowlands wil altijd exclusiviteit. Die, die, die zegt tot op het irritante toe. <laughs> als je denkt, oh, ja, jeetje, je moet toch ook geld verdienen. Of uh, we mogen toch ook wel wat andere festivals doen. Maar zij, het liefst willen ze dat je het hele jaar niks doet. Alleen Lowlands. Uh, en, ja, en terecht, het is ook gewoon een heel, heel erg vooraanstaand en, en te gek festival. Dus ze kunnen ook dat eisen, weet je. En ze, ze willen hun, hun uh, f, uh, publiek ook iets bieden wat je niet overal te zien krijgt. Dus ja, het maakt ook wel zend. Ja, maar mensen moeten natuurlijk wel je, je wel willen zien. Ja, ja, dat wel. Dus daar ja. moet je een afweging tussen maken, ook als boeker of niet. Uh, ja, hoe bedoel je? Ik snap het niet helemaal. Nou ja, je kan denken, ik ga het hele jaar niet optreden. Maar als ja. mensen je ook niet willen zien. <laughs> ja. nou, je merkt toch aan andere dingen wel. Als jij wel aanvragen krijgt, maar je dit doet ze niet. Dan, je kan het natuurlijk wel een beetje aanvoelen of mensen je wel willen. Toen wij net op zit besloten van... We gaan even heel veel minder doen. En dat geldt ook voor de jeugd. Die heeft dat ook gedaan op een gegeven moment. Uh, ja, wel iedere dag nog tien aanvragen. Dan weet je wel dat een, dat een uh, uh, act nog hartstikke hot is. En er is natuurlijk meer dan, dan live optredens. Je hebt ook uh, uh, gewoon de luisteraars van de muziek. En op de radio en Spotify en noem maar op. Dan kan je ook aanvoelen of, er nog, of de fans er nog zijn. Ja, op die manier heb je, heb je wel een indicatie ja. uh, of er vraag is. Precies. En weet, weet Mojo dat dan ook? Ja, want dat... Die hebben daar ook allemaal mensen die, die, die dat in de gaten houden natuurlijk. En die kletsen ook heel veel met andere programmeurs van andere festivals. Dus ja. op die manier hebben ze een indicatie van hoeveel vraag er is. En uh, ja. dan zien ze, hey, er zijn eigenlijk niet zoveel shows in. Terwijl ze ongetwijfeld met deze vraag ja. uh, wel aanvragen krijgen. 
Ja, die weten heus wel wanneer een act gewoon exclusief is en wanneer een act gewoon niet gevraagd wordt. Dat, dat verschil is wel makkelijk te herkennen. Helder. Hey, wat voor acts werk je bij Mojo mee toen je met, uh, met Kim en uh, Nicolien? Um, ja, dan het is een andere manier van werken omdat zij internationaal boeken. Dus uh, bij Top Billing had ik echt een vast roster met uh, Nederlandse artiesten waar je dus dit soort gesprekken mee hebt. Van wat wil je, wat gaan we doen, hoe ziet mm-hmm. het jaar eruit. Mm-hmm. Uh, en bij Mojo is het meer, um, ja, er komt een band en die, die wil graag een tour doen in, in um, Europa. En daarom komen ze bij Mojo terecht. En dan ga je gewoon inderdaad een grote zalentour of een kleine zalentour of een aantal festivals boeken. En dan gaan ze weer weg. Dus het is... Je, Tuurlijk heb je wel bands die vaker komen. Dat je er een, uh, zeker wel een, um, een relatie mee opbouwt. Maar het is wel een minder intensieve relatie dan uh, als je een boeker bent in, in, in Nederland. Met Nederlandse acts. Ja, je ging eigenlijk van werken voor de agent uh, ja. naar werken voor de artiest. Ja, weet je wel. Ja, ja. Ja. Veel meer direct contact. Je bent echt meer onderdeel van het team. Ja, dat wat heel leuk is, vind ik. Wat voor situaties merkte je? Uh, bij, want bij hip-hop acts kan het heel snel gaan. Hè? Je kan uh, een hit hebben, een streaming hit. En uh, ja, dan word je opeens heel veel gevraagd de optredens. Ja. Je maakt snel carrière. Mm-hmm. Kan ik heel snel over zijn. Ja. Um, hoe, uh, ja, wat voor situaties leverde het op voor jou als boeker? Um, ja, nou, ik weet dat de Gerspardoel hadden we toen. En die, het is ook wel heel grappig, want veel uh, uh, van de topwinning artiesten begon, begonnen bij ons echt. Op, op nul en gingen dan naar 100. Dat was ook bij, met Typhoon zo bijvoorbeeld. Ik weet dat ik echt moest leuren van... nou, boek Typhoon, want het is zo goed en zo leuk. Um, en uh, nou ja, dat mensen dan uh, de, toch dachten van... ja, doe, doe maar gewoon iets wat, wat iedereen kent, weet je. Toen was hij gewoon nog niet waar hij nu is qua bekendheid. Zat hij nog meer in de, in de opgezwollen ook. Dus, dus, dus da- die mensen kennen het wel, maar bij gewoon een... Uh, een ING-kantoor of zo. Als je een uh, um, privéboeking deed, dan zegt ze, ja, dat doe je. Ik weet niet wie dit is. Mm-hmm. Um, dat is ook gewoon zakelijke evenementen. Ja, die deden we ook. Uh, niet, niet heel veel hoor, want er was ook een bedrijf uh, binnen Agent en Billing die zich daarop richtte, maar we deden het, uh, we deden het af en toe wel. Um, uh, maar bijvoorbeeld Gers, die, die had toen dat lied. Begaasdrager. Ja. Uh, en daarvoor, ja, echt dan een half jaar daarvoor was het echt zo. Oh ja, uh, we, we, de opposite hebben. Nou ja, voor drie, 350 euro kan je Gers erbij krijgen, snap je? En dan ineens heb je zo'n hit en dan ga je naar 10K. Dus dat is, dat is gewoon, ja, dat, dat is voor een artiest ook wel even omschakelen of zo. Ja. Dus echt die hitte, dat is echt super belangrijk om meer optredens te krijgen, als ik je zo hoor. En beter betaalde optredens te krijgen. Ja, ja. ja. Minder te leuren. Iedereen rolt toch, dat, en dat is dus dan ook best wel oneerlijk. Want uh, op dat moment had Typhoon niet nog, uh, Lobby de Bassi was nog niet uit, maar had wel een aantal mooie tracks. En dat was gewoon uh, hartstikke goede muziek. Maar, Tussen licht en lucht is het debuut. Uh, Zeg ik dat goed? Ja, nee, ja, dat was... Het was, ik weet niet of hij al een single uit was, maar misschien dat ik gewoon al, hij had dan een soort programma dat hij een, een, een lied schreef of zo. Het was gewoon een heel mooi iets wat, wat hij kon doen. Maar mensen die, die, die willen gewoon dan toch, of veel mensen, het groot publiek, willen dan toch inderdaad gewoon dat ene hitje horen. En dan gaan ze liever voor een bagagedrager. Uh, ja. En dat is als boeker soms wel uh, frustrerend. Dat je denkt, ja, het is eigenlijk uh, niet altijd eerlijk 
Uh, je wil gewoon dat goede muziek uh, gehoord wordt. En ja, het leven zit er niet altijd zo in elkaar. Maar goed, de tyfoon is helemaal goed gekomen. Hoor. Gelukkig, hè? Ja. Dus, ja. Uh, ja. En eigenlijk um, zonder echt zo'n hit als bagagedrager. Ja, precies. Dat, dus dat, dat kan alsnog ook. op basis Zeker. van... Uh, ja. Je bent niet specifiek afhankelijk, maar een hit opent wel veel deuren, begrijp ik uit je woorden. Uh, ja, 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 maar het kan, het kan ook wel tegen je werken. Hè? Dat je uh, een hit maakt en dat die hit misschien helemaal niet zo bij je past. En dat je er for, forever mee geassocieerd wordt. En dat je iedere keer weer wordt verwacht dat jij dan dat nummer speelt. Dat er heel veel mensen komen voor alleen dat nummer en helemaal niet zitten te wachten op de rest van je albums. Het kan ook allemaal heel, heel erg tegenvallen. Ja, nou, ja, Radiohead is misschien wel een van de beste voorbeelden met Creep. Ja. Schreven daar vervolgens een liedje over, My Iron Lang. Over hoe vervelend het vond om telkens dat mensen alleen voor die hit kwamen. Ja. En die spelen hem nu nog maar zelden. Ja, precies. Genoeg andere goede liedjes schrijven. Ja, dat zou je zeggen, ja. ja. Hé, hey, wat, uh, wat leerde je van je tijd? Je hebt vijf jaar bij, bij Top Billen gewerkt. Um, wat leerde je van die tijd? Wat, wat vond je het, uh, het interessantst? Ja, wat ik net al schetste, dat je dus echt, echt iets kan betekenen binnen, binnen, dat het echt voelt als een team. En dat je, ja, eigenlijk ook de minder, uh, dat had je bij Maya ook wel, maar je leert een soort van de minder glamorous kant van de, van de optredens kennen. En hoeveel druk dat ook met zich meebrengt. En hoe artiesten uh, gewoon bloedzenuwachtig kunnen zijn van tevoren. Je staat echt weer iets dichter bij, 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 de, bij de artiest. Uh, en heb daar gewoon meer contact mee en meer gesprekken mee. Dus daar heb ik wel veel van geleerd. En ja, bij Top Billing was het op een gegeven moment gewoon ook, ook heel erg druk. Dus je leert ook gewoon uh, je inbox prior, uh, ja, de prioriteiten te stellen. Van wie moet ik als eerste antwoorden? Wat, wat is belangrijk? Wat kan nog even wachten? Omdat ja, we konden gewoon niet alles uh, tegelijkertijd doen. Ja, daarom wel... duurde dat zo lang voor het mail van je terugkeer. Nee. <laughs> ja, zodat dat onderaan mijn prioriteitenlijstje. Ja, nee, we hebben niet. We hebben, ik heb natuurlijk zelden met boekers te maken als journalist, maar uh, het is wel duidelijk wat uh, ja dat er veel op je afkomt en uh, wat je daarvan leert. Ja. Hey, en um, wat me opviel aan veel boekers is dat ze ook heel veel naar shows gaan van artiesten die ze boeken, ook meerdere keer per tour. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, um, om, de, ah, om de show te zien natuurlijk. Dus meestal ga je ook gewoon naar de eerste. En dan weet je meteen, oké, okay, dit, dit, dit gaat goed. Of oh, hier, die, ze moeten nog een beetje erin groeien of whatever. Maar heb je dat nodig als boeker? Um, uh, nou, het is wel fijn om te weten uh, hoe, de, hoe de show is en wat de energie is. Want als er dan weer een aanvraag komt, dan kan jij beter inschatten van... nou. Dit festival past niet helemaal bij deze show. Of uh, weet ik wel, ik zou deze niet aanbieden voor deze capaciteit of deze sfeer. Dus ja, je moet wel weten wat je verkoopt. Als je ijskasten verkoopt, moet je ook weten of die heel koud kan worden of zo. Ja, maar ik wil goed. artiesten niet met ijskasten vergelijken. Maar je moet, <lacht> ja, dat, ja, toch? Je, dus, dus daarom ga je. Maar je gaat ook omdat je de programmeur van de zaal weer even kan spreken. En dat, dat werkt toch altijd fijner achteraf. Zo vaak dat je dan even met elkaar heeft gebabbeld, ook eens vijf minuten... dan drie dagen later uh, komt er toch weer een, een, een boeking uit of zo. Omdat je net even... Ja, ik weet niet. Dat, vind ik, dat is echt, echt heel belangrijk om gewoon mensen ook live te zien... in plaats van alleen maar per mail of telefoon. De persoonlijke contact. Ja. Wat je ook al eerder vertelde, dat die vriendin Eva bij Paradiso werkte... wat een uh, ja. snuffelstage opleverde, hier ook weer. Ja. 
Ja, en als je niet, uh, want zo'n show is natuurlijk niet tijdens werk uh, of, of wat zijn kantooruren, is de sfeer toch altijd anders en je kan net, je bent net even wat losser of wat creatiever, je durft misschien wat meer te zeggen. Uh, dat zijn wel altijd de momenten waar de, waar de, waar de leukste ideeën uitkomen of zo. Ja, en hoe bedoel je dat? Wat voor ideeën zouden er uit kunnen komen? Nou, weet ik veel. Je staat net uh, het programmeur van de Tivoli naar de show te kijken van de jeugd en dan. Oh ja, maar wat grappig dat uh, wat Wiva nu doet. Weet je wat wij moeten... Ja, hij zou een keer dit of dit moeten presenteren... of met die of die uh, iets moeten opnemen. Snap je? Dat soort, dat soort dingetjes gewoon. Ja. Tegelijkertijd, je zei net... Uh, je maakt een vergelijking met de koelkasten. Dat ja, moeten we zo... Ja, niet waarom. Nou ja, goed. Uh, het was even een analogie. <laughs> ja. uh, niks in de nadelen van artiesten of koelkasten. Ja. Um, maar je kan ook denken... Ja, uh, deze programmeur... Wil deze act op, uh, op het festival? Ik zet ze er gewoon neer. Ik kan mij, ik kan mij schelen. Ik heb mijn commissie binnen met 15%. Artiest heeft een goed betaald optreden. Programmeur heeft een succesvolle act. Ja, nee, ja. Maar dan ga ik dus weer terug. Dat zou, zou je soms kunnen denken. Maar uh, soms gaat het staan op een bepaald uh, festival je, je reputatie. Um, als dat festival gewoon alleen maar een beetje ja, niet niet echt een mooie programmering heeft... of niet inhoudelijk niet heel interessant is. En jij gaat daartussen staan... of op een braderie staan. Dan hebben we meestal ook nog wel wat budget. Maar um, dan sta je daar een beetje... Nou ja, ik, ik ga niemand naar beneden halen... dus ik ga geen andere artiesten noemen. Maar dat, dat, dan kan je ook in een, in een bepaald soort uh, hoek worden geplaatst... waar je misschien helemaal niet wil zijn. Dus um, ik, dat is heel, juist heel belangrijk, de positionering... Van een artiest, dus daar horen ook de festivals bij waar je staat. Ja, ik vind, vind het collegiaal dat je geen andere naam wil noemen, maar kan je dan een voorbeeld schetsen zonder een naam van een ander artiest te noemen? Hoe moet men dit concreet voor me zien? Uh, nou ja, als het wat hoger trekt of zo. Denk hoor, wat Laten we Adel er weer bij halen. <laughs> ja, nee. Je ja. kan het wel leiden. Nee, ja, nee, maar meer zo van ja, als jij, oké, okay, stel jij bent een. een een artiest en je hebt wel wat singer-songwriter liedjes gemaakt, maar je wil je nu op happy hardcore storten. Um, en dan moet je dus niet uh, op een festival gaan staan waar singer-songwriters worden geprogrammeerd, want dan blijf je in die hoek worden geboekt. Dat is wel een politiek correcte uh, uh, vertolking, denk ik, van dit probleem. Mm-hmm, mm-hmm. Helder. Ja, ja. En hoe kom je nou wel binnen op zo'n, op zo'n, uh, zo'n gabber? Uh... Ja, dat is dus soms Evenement. ook best wel lastig. Uh, als jij echt een echte switch maakt of zo, dan moet je wel even uh, uh, doorbijten en uh, doorzettingsvermogen hebben. Klopt. Um, ik zit even te kijken of ik een voorbeeld weet van mensen die echt een soort van ander uh, ding weet. Even niet zo 1, 2, 3. Um, maar ik weet namelijk wel, zonder dat ik dus een naam weet, dat ik dit inderdaad bij Top Billing wel heb, heb gehaald. Van ja, hij wil niet meer daar, daar of daar staan, want hij wil. Juist die kant op. Maar ik kan ja. even niet een concreet voorbeeld bedenken. Ik heb het een keer als journalist gehad met Sefta Lisa. Die wilde ik interviewen voor de FIFA. Mm-hmm. Maar daar wilde ze niet in staan. Nee, nou ja, dat, dat kan. Dan vond zij dat dus niet passen bij haar positionering. Ja, ja. ja. helder. Hé, hey, um, vervolgens, na vijf jaar top billen, heb je de overstap gemaakt naar de andere kant. Ja. Ben je bij Paradiso uh, programmeur geworden? Ja. Net als uh, je vriendin Eva. Precies, die, die zit er nog steeds en zat er toen ook. Ja, ja. Die, uh, want dan ga je dus opeens van uh, de kant die een artiest aan een programmeur verkoopt, aanhalingstekens, uh, naar de andere kant. Je gaat voor een zaal werken in dit geval, 
de, dezelfde zaal waar je ooit snuffels te share was. Ja. En uh, dan moet je acts gaan boeken. Gaan, gaan uh, boeken als in programmering in je zaal. Dus dan moet je dan die boeker afstappen. Je ging opeens van de ene naar de andere kant. Hoe was dat? Um, nou, wel even wennen. Maar aan de andere kant ook weer omdat je dus al samen hebt gewerkt eigenlijk. Want als boeker verkoop je... Je, 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 doet de, de, je verkoopt de show. Ja, het klinkt... Want zo voelt het niet dat je de show verkoopt. Maar het is wel zo. Um, uh, dus je weet al wat een programmeur doet. Hoe een kosting eruit ziet. Uh, en, en wat die dynamiek is tussen een programmeur en een boeker. Dus alleen ga je nu naar de andere kant. Uh, ik vond het vooral... Uh, waarom ik de overstap maakte, is dat het me na vijf jaar wel heel tof leek om uh, ook internationaal te kunnen boeken. En uh, als boeker heb je dus wat ik ook leuk vond, maar heb je gewoon aan het begin van het jaar weet je, oké, okay, dit is mijn roster. Er kan wel iemand bijkomen of afvallen, maar je weet ongeveer van, nou, dit, dit zijn de, ik noem maar wat, tien artiesten die ik ga uh, boeken dit jaar. Mm-hmm. En dan uh, voor al die artiesten maak je dus zo'n plannetje waar ik het net over had. Mm-hmm. Dus je kan wel een klein beetje inschatten hoe jouw jaar eruit uh, gaat zien. En uh, als je dus bij een poppodium gaat werken wat uh, internationale programmering heeft, dan ik weet, je weet, iedere dag kan anders zijn. Dan kan je ineens, krijg je weet ik veel, een, een, een hele D'Angelo aangeboden of zo, weet je. En dan, of, of iemand die, die, die over drie weken wil optreden. Of pas, dus de dynamiek is gewoon heel anders. En je scope is heel groot, want de, de world is your oyster. Uh, je kan ook gewoon luisteren. Ja, dat is wel zo. Uh, Het voelt minder als rondje om de kerk. Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, dat, daarom uh, dacht ik, nou, ik, altijd goed voor je ontwikkeling, denk ik, om weer een volgende stap te maken of een andere, ander iets te doen. Dus um, ja, da, da, daarom ging ik het doen. En het, uh, ik weet eigenlijk niet meer wat je vraag was, maar ik heb wel ja. iets verteld over. Ja, de je hebt hem, was je anders, hebt hem beantwoord. Toch? Ja, oké. Okay. Ja. Je zei ook iets heel interessants, namelijk, uh, je had een beetje over het verkopen. Want ja. zo voelt het niet. Nee. Voor de buitenwereld. Wel, want je, je helpt die artiesten aan optredens. Je hebt al uitgelegd dat soms strategisch dat het slimmer is om iets niet te doen. Bijvoorbeeld bij een koerswijziging, een muzikale koerswijziging. Mm-hmm. Uh, maar je zegt ook, ja, je samenwerking, dat is een woord dat viel. Ja, zo voelt het dus eerder. En het vindt eigenlijk ook dat, dat bij een of, of goede boeker, of een boeker die het dus niet alleen voor, voor het geld doet, maar ook gewoon of uit, uit passie. Nou, uit liefde voor de artiest en de muziek. En, en, en die graag gewoon artiest en publiek bij elkaar wil brengen. Dus eerder denkt in publiek dan uh, kaartkopers. Um, Wat is dat uh, verschil tussen? Nou, het is hetzelfde. Tenminste, behalve als het gratis is. Maar um, uh, publiek is gewoon... Um, ik ben begonnen in de muziek te werken, omdat... en en ook in de live muziek, wat ik je net vertelde... dat moment in 99... dat Lorne heel bijna ging optreden... bij live muziek... komt er gewoon een soort van... magie vrij. Dat is een magisch moment. Het is ook op dat moment... en daarna gebeurt het niet meer. Het is alleen maar dan. En... daar doe ik het eigenlijk allemaal voor. Dit, dat is gewoon, ik moet bijna huilen. Maar <laughs> wat we hebben het zo lang niet gehad. Um, dat is gewoon waar het om gaat in het leven. En natuurlijk moeten we ook allemaal onze huur en hypotheek en eten betalen. Dus het is fijn dat er ook geld mee verdiend kan worden. Maar um, uh, ja, ik denk, 
dat, dat, dat goede, goede boekers of goede programmeurs, die doen het dus eigenlijk daarvoor. Het publiek samenbrengen met die artiest en dat magische moment creëren. En daarna gaan we kijken van hoe kunnen we zorgen dat iedereen in deze industrie daar ook van kan leven. Dat is iets anders dan, ik wil gewoon heel veel geld verdienen en deze mensen uitknijpen, zoveel mogelijk geld vragen en een kaartje ja, kopen. Helder. Ja. Dus een goede boeker en een goede programmeur voelt meer als een samenwerking. Ja, omdat precies. Je allebei... Omdat je allebei dus... Uh, de meeste programmeurs die ik ken, dus eigenlijk zijn er helemaal niet zo heel veel. Want zoveel poppodia zijn er niet in Nederland. Uh, festivals. Die uh, eigenlijk de meeste die festivals ik ken... Festivals wel? Ja, festivals wel. Maar dan festivals die ook echt wel... Ah, festivals, laat ik het zo zeggen. Die, dat, dat zijn er niet mega, mega veel. Dus als jij al een tijdje in de muziekindustrie werkt, dan ken je de meester wel. En eigenlijk allemaal ja, zitten ze er ook daarvoor. Omdat ze gewoon heel erg van muziek houden en artiesten willen supporten. En, en, en daarom. Dus um, dan, dan werk je op, de, op die manier met elkaar samen. En dan heb je het niet alleen maar over de, de pingels, hoe noem je dat? De pegels. De pegels. <laughs> Zie ik weet niet eens hoe het heet. Pingels die worden misschien wel uh, aanstaande zondag uh, Oh genomen. ja, precies. Ja, spannend. Bij Nederland. Ja. Hey, en ja, Paradiso. Uh, een van de boekingen die je toen als eerste hebt gedaan is, uh, is Broederliefde. Ja. Laten we even luisteren naar Mino Lop. Ja, leuk. Buiten het bed moet je me niet schreeuwen. Mino Lop, de Mina Lop van Broederliefde, de keuze van Max van Bossé, senior programmeur van de Melkweg. En dat was een van de eerste boekingen die ze deed bij Paradiso. Waarom uh, boek je deze band? Waarom wil je deze band in Paradiso hebben? Ja, uh, omdat. Deze groep ik, moet ik zeggen. Ja, deze groep. Ja, um, omdat ik uh, gewoon hartstikke fan was. Want ik vond gewoon de energie die eruit uit hun komt, vind ik echt te gek. En de mix van stijlen en de teksten. En uh, de afwisseling tussen de, de flow van die jongens. Uh, ja, ik vond het echt sensationeel. En juist omdat ze 
zij, wij hadden het net over positionering en, en waar sta je wel, waar sta je niet. En ik weet dat zij door de, door de credible uh, festivals um, niet helemaal serieus genomen werden. Omdat ze ook gewoon uh, heel erg op uh, dansnachten gedraaid werden en zo. Dat, dat ze het misschien een tikkeltje ordinair vonden. Vond ik het juist tof om het in Paradiso te boeken. Omdat ja, ik, ik vind dat gewoon... Uh, ja, ik vond dat niet terecht. Ik vind het gewoon echt hele goede muziek. Ook al is het super aanstekelijk. Dat, dat moet gewoon kunnen, vind ik. Het kan samen gaan. Ja. Het kan samen gaan, ja. Um, grappig hoe dat werkt. Dat er zo een, uh, ja, zo'n positie, dat je dat dan toch meeneemt. Wat uh, de muziekindustrie, hè, de credible muziekmensen ervan vinden. Ja. Dat het toch een rol speelt. Want je zou kunnen denken, nou, deze, deze groep die hadden toen al miljoenen streams. Het is een nummer van vijf jaar oud. Um, hebben nog niet in Paradiso gestaan. Eén, één is twee. Dit gaat uitverkopen. Ja, nou, dat was toen nog niet heel. Toen waren ze nog wel in, meer in beginnende fase. Wel al populair, maar. Uh, en het verkocht ook uit, maar, ni- maar niet meteen. Uh, uh, dus, dus dat was nog niet zo zeker. En het was ook wel. Dus een. Ja, is het publiek dan. Uh, uh, willen die wel naar Paradiso of zo? Is het wel een Paradiso-publiek? Dus uh, ja, het was wel. Een Rotterdamse groep. Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Nee. Uh, uh, ja, dus er staat er gewoon wat variabelen in. Maar ik, uh, ja, Roger Brown is de boeker uh, nog steeds. En we hadden zoiets van, ja, let's, let's, let's go. Weet je, echt super tof om gewoon te doen. Dus dat was ook gewoon leuk. Het is ook leuk om met iemand waar je gewoon al lang... Want hij doet het ook al heel lang. Uh, om dan iets, uh, iets te doen en dat het dan een succes is. Dat is gewoon, ja, leuk. Ja. Oh jee, dat zeg ik weer leuk. <laughs> Onderhoudend. <laughs> <Ja>. Vermakelijk. <laughs> hey, hoe strookte de werkelijkheid van programmeur zijn... met het idee dat je ervan had toen je boeker was? Um, nou, ik denk misschien niet heel erg na over dingen. Want ik had eigenlijk niet heel erg bedacht hoe dat zou zijn. Um, ik weet wel dat ik... Wat ik, ja, wat ik wel gek, uh, wennen vond of gek vond was van... Oh, dan had ik dus iets geboekt. Uh, en dan, ja, dan gaat er gewoon meteen een, een machine draaien. De productie die gaat dingen doen. En uh, marketing die gaat online zetten. Uh, ticketing gaat kaartjes... Uh, in, in, in het systeem zetten. De receptie weet ervan. Uh, en dan, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel Marie. heel luxe. <laughs> ja. ja, zo van, uh, oké, okay, ik verzin dat, dat we dit gaan doen. En dan vervolgens gebeuren er allemaal dingen en, en gaat het ook gewoon gebeuren. Uh, dus um, ja, dat vond ik wel, uh, vond ik wel grappig. Ja. Wel leuk. Ja. Had, was je bij Paradiso met een vacature gekomen? Nee, nee. Uh, uh, Jan Willem Slichting, die heeft heel lang bij Paradiso gewerkt. Die ging weg en toen uh, werd ik gepost of ik dan uh, niet geïnteresseerd was. En dat was ook wel omdat ik uh, uh, natuurlijk uh, bij Mojo had gewerkt en een netwerk had en wist hoe dat werkte. Want Mojo is natuurlijk een hele grote speler ook voor de, voor de poppodia. Dus heel fijn als je daar je opleiding heb gehad. Want mm-hmm. dat heb je dan als je daar als assistent werkt. En dat je, je maakt mensen... aanhalingstekens met je vingers. Ja, omdat het is natuurlijk niet echt opleiding. Maar het is wel zo. Uh, en, um, en je kent iedereen daar. Dus dan, dan weet je wie je moet mailen voor welke acts en zo. En ik had natuurlijk ervaring op het gebied van boeken zelf. En een nationaal uh, uh, netwerk. netwerk. Mm-hmm. En ze zochten ook wel iemand die die, 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 die die Nederlandse boekingen graag op zich wilde nemen binnen Paradiso. 
Uh, ik deed dat niet alleen hoor, want je, ik, je wordt gewoon vrijgelaten in wat je doet. Maar ik vind het, ik vind het heel leuk om Nederlandse ex te boeken. Vind ik nog steeds. Ja. Dus, uh, het was niet dus zo dat, dat je deed ik graag. Het was niet zo dat je de, de rol van Jan Willem, uh, die wat, wat oudere act, uh, wat meer uh, route georiënteerde act, uh, boekte, als ik me niet vergis. Ja. Ik moet zeggen, Klopt. programmeerde. Ja. Even voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Nee, nee, dat ze zochten niet. Dat moet je ook denk ik niet doen. Je kan, moet niet een mens zeg maar, vervangen. Dat kan ook niet. Maar dat, nee, dat was ook niet de opdracht. Er was gewoon een programmateam werd een beetje opnieuw gehusseld. Want je wil natuurlijk wel dat alle, alle genres aan bod blijven komen. Dus je kan af en toe een beetje afspreken. Nou, focus jij je dan? Of als er aanbod komt van dat, moet jij je daar misschien over ontfermen? Mm-hmm. Nee, uh, en ze vonden het ook wel fijn dat ik uh, inderdaad uh, hip-hop, R&B, uh, de, dat, daar, dat is ook echt mijn uh, smaakje. Dat uh, konden ze ook wel gebruiken. Dus dat vonden ze, uh, ja, het was gewoon, de, net mijn ervaring uh, klopte het wel. Ja, je sloot mooi aan uh, bij Kees bijvoorbeeld. Ja, precies. Precies, bij Kees en, en Ben en Eva waren gewoon een goede mix. Ja. ja. Um, daar ben je programmeur van zo'n zaal. Ja. Wat voor instructie krijg je mee? Of wat voor, uh, want ja, je, je bent ook een uithangbord voor Paradiso op zo'n moment. Ja. Dus uh, een broederliefde zei al, dat was toch een beetje, hè, kan dat? Mm-hmm. Uh, we weten ja. bij Paradiso dat, uh, dat er een keer een vergadering is geweest uh, over het programmeren van Therese Roelfink. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je komt niet zomaar in Paradiso binnen. Nee. <laughs> je vertegenwoordigt nee. toch de stad. Je bent wel mm-hmm. het, het meest zichtbare podium van Nederland. Ja. Ja. Het heeft een grote status. Ja, dus dat deden we dan in... Uh, we, we hadden daar iedere dinsdag programma overleg. En dan werden inderdaad dat soort issues aan de, aan de kaak gesteld. Uh, Dries Roefink is inderdaad een goed voorbeeld... Die, uh, waar we wel fix over hebben gesproken. En um, um, er zijn ook nog wel andere artiesten geweest... Uh, die, die, die meerdere malen uh, zich hebben aangeboden... waarvan we toch zeiden, ja, past toch niet bij ons... En dan moet je dat wel communiceren met je collega's ook. Want anders dan ja, gaat hij misschien iemand anders bellen. En die, die zegt dan van ja, het past wel. Dus dan moet je net z'n, net z'n allen uitkomen. Uh, ja, mensen hebben wel eens gezegd. Ja, waarom die wel, waarom die niet? Um, het is ook gewoon een gevoel. En daarom zit je daar. Het is, je bent, het is niet de computer van ik stop alles erin. En dan komt er een programma uit. Dus ja, we blijven gewoon mensen met ideeën en gevoelens over iets. Dus daar kan je niet echt zwart-wit antwoord op geven of zo. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar een beetje moet afstemmen met je collega's. Dat je daar een bepaalde fingerspeedsgevoel voor moet hebben. Ja. Heb je daar um, een richtlijn in gekregen? En ja. dat geldt niet zozeer voor Paradiso, alleen maar bijvoorbeeld voor de Melkweg waar je nu werkt? Nee, eigenlijk niet. Er, het is eigenlijk gewoon wel veel vertrouwen dat je, dat je het snapt. Gek eigenlijk, nu ik het er zo over heb. Ja, vandaar mijn vraag. Ja, precies. Maar ik had toevallig nog vandaag met een collega over. Van wat, want iemand vroeg, wat boeken jullie niet? En toen, dacht, toen zeiden, zaten we elkaar zo aan te kijken van ja, dat is een goede vraag. Want het is niet zo dat we alles boeken. Maar we kunnen ook niet zeggen, dit boeken we absoluut niet. Dus iedere, ieder aanbod of iedere show of ieder iets wat je benadert is weer een, een overweging op zich of zo. En dan alles bij elkaar klopt het. Ja, anders kan ik het niet verklaren. Het is niet dat je zegt, wij doen nooit. Weet wel, bij Paradiso deden we in principe geen uh, uh, ja, hoe zeg je, volksmuziek. Dus Frans, Duits en, en, en dat, soort, dat soort acts. Um, dus daarom was Dries nogal uh, hè? Een, uh, een, een dingetje. Um, maar dat was eigenlijk de enige genre waar, waarvan we wel uh, heel ja, algemeen het niet deden of zo. Omdat het gewoon niet, niet vinden passen. En er is ook echt een heel, veel, heel groot aanbod in de zang. Dan, dan 
dan blijf je een beetje aan de gang of zo. En ja. de, 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 de agenda van Paradiso is gewoon... kunnen iedere dag wel drie ex boeken, weet je? Dus je moet gewoon echt keuzes maken. Ja, ja. en je pakt een bepaald profiel, toch? Ja. Want Melkweg heeft een andere programmering dan Paradiso. Terwijl dat op een ja. steenworp afstand van elkaar zit. Allebei Amsterdam. Ja, maar dat vind ik juist leuk. Ja. Min of meer gelijke grootte. Ja, precies. Nee, daarom, ik zie de Melkweg echt meer als uh, ja, de, de underground, punk. Uh, als je het bijvoorbeeld met hip-hop, uh, de hip-hop vergelijkt, is, vind ik Paradiso veel meer uh, de, de soul-kant opgaan, weet je wel. Uh, en, en is, is uh, de Melkweg wel gewoon rauwer en meer trap en meer voor de jonkies. Mm-hmm. Dus uh, ik, vind dat, ik vind dat juist tof dat dat dan het duidelijke, het duidelijke verschil tussen die zalen zit. Ja, ja. Hoe ziet je werkdag eruit als programmeur? Um, ja, uh, je hebt meetings. Die zijn nu dan per Zoom, maar normaal zouden die gewoon op kantoor zijn. Met je collega's? Ja, dus bijvoorbeeld op dinsdag hebben we dan een meeting over het programma. En dan, uh, dat is dan met de bedrijfsleiding en de productie. En dan neem je nog even door van, nou, wat hebben we deze week? Hoe laat gaan de deuren open? Um, uh, hebben die mensen cash nodig? Of, of gaat alles per bank, de betaling? Um, je gaat over de programma's van de ex Ja, je, gaat gewoon, je neemt gewoon de week door. Je tikt alles even af. En uh, we hebben ook marketingoverleg. Dus dan heb je het meer over shows die verder in de toekomst zijn. Uh, welke shows gaan we aankondigen? Uh, we, wat gaan we daarvoor doen qua promo? Uh, gaan, we, gaan we posters uh, er, ergens hangen? Doe je niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Maar uh, hebben we een Spotify pre-sale? Uh, wat voor soort mensen uh, komen hierop af? Dus wat voor soort kanalen moeten we gebruiken? Dus dan heb je meer over het promoten van de show. Daar ben je ook bij betrokken? Ja, programmeur. zeker, zeker, zeker. Ja, 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 absoluut. Je, moet voor, ja, je geeft in principe alle input die jouw marketeer nodig heeft. Maar... Uh, ja, de, along the way ga je natuurlijk uh, reis samen zorgen dat, dat die show uh, uh, ook tickets gaat verkopen. Dus ja, dan werk je heel nauw mee samen. En dan heb je nog met je collega-programmeurs zo van een uh, programma-overleg. Wij hebben dan ook nog uh, programmeur van de cinema, een programmeur van de expo. En een programmeur die talentontwikkeling doet. En iemand die zich meer met de maatschappelijke programma's bezighoudt. En dan sparren we met elkaar van wat zijn leuke ideeën. Wat is het aanbod? Hé, hey, het is heel druk in januari. Of niet. Of weet je, al dat soort uh, dingen. Of, of dus zo, ja, ik krijg drie schroeving aangeboden. <laughs> Zal ik een boek of niet? Um, ja, dus, dus je hebt een aantal meetings. Dat is dus niet allemaal op dezelfde dag, godzijdank. En verder ben je gewoon heel veel aan het mailen en aan het bellen. En, uh, als met wie? Met, progr- uh, net boekers. Net boekers uh, ben je vooral aan het mailen. Um, en ook wel platenmaatschappijen of zo. Als, er, als je een vraag hebt over een nieuwe release. Of zij willen we kaartjes van jou of whatever. Uh, en met je collega's ben je dat aan het mailen. Omdat je alle informatie van de, uh, van de boekers en de agenten door moet spelen. Uh, en als er dan een bandje speelt, dan uh, ga je ook even met de tourmanager praten. Kijken hoe, of alles oké okay was. Dan ga je s'avonds naar de show. Ga je even uh, kijken hoe het is. Uh, dan moet je ook nog naar de show s'avonds. Ja. ja, want je wil natuurlijk wel zien wat je geboekt hebt. En je moet uh, soms dus, ook settelen op de avond zelf. Dus je hebt dan de hele dag op kantoor gezeten. Ja. Overleg gevoerd, uh, met, mm-hmm. uh, gemaild. Ja. En dan moet je s'avonds ook nog eens naar die show. Ja, klopt. Hoe, ja. Hoeveel uur werk je dan nou wel niet op een dag? Ja, uh, Want dat hoort bij, wel bij je werk. Je denkt, ja. dat, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je luistert uh, en je bent 17 uh, en je denkt, nou, nou, show, te gek. Maar als je dat 
vijf dagen in de week moet doen. Ja, ik weet, omdat we hebben het nu, nu anderhalf jaar niet gedaan ongeveer. Denk ook van, ja, hoe deden we dat ook alweer? Maar uh, ja, dat doe je gewoon. En uh, natuurlijk ga ik wel uh, eerder weg. Uh, ik ga, ga niet tot vijf uur, uh, van negen tot vijf achter een bureau zitten en dan even snel naar huis en dan weer terug. En dat zou echt te veel zijn. Dus je bent wel flexibeler in, in je tijd. Maar het neemt niet weg dat als er bij mij om zes uur een mailtje binnenkomt over een band, dat ik vaak toch niet de weerstand kan hebben. Niet kan weerstaan om te antwoorden als het een hele tof week is. Dus ik ga toch even kijken of we plek hebben. Dus dit is, ja, ik ben eigenlijk de hele dag bezig. <laughs> dat klinkt heel overdreven. Maar ik doe het graag. Uh, maar ah ja, als je dan s'avonds een show en dan fiets je om half elf terug. Dan denk je, oh ja, het was best een lange dag. Maar ja, je krijgt dan ben je morgen om negen uur begonnen. En dan ben je s'avonds om half elf weer klaar. Ja, dat klinkt wel heel overdreven. Maar het is, het is ook wel een klein beetje waar. Omdat je, toch, je staat toch wel de hele dag aan voor... Ja, soms dan, of dan belt productie met de vraag. Moet dan op dat moment, want die show die avond... Het gaat wel, als je hier als, je als programmeur wil werken... moet je er wel op voorbereid zijn dat het... Uh, de, de, de trein wel doordendert inderdaad. De hele week en de hele dag door. Moet, ja. Ja, je werk wordt je leven. Ja, weet je wel. Ja, dus moet je wel voor waken dat je ook wel af en toe zegt... ik ga nu even uitloggen. Uh, ja, ik kan ja. me voorstellen dat je af, af en toe een avondje op de bank... of ja. uh, een, uh, even gezellig uh, met je partner uh, uit ja. eten. Nee, dat kan ook gewoon wel. Ja, als je, als je, je hebt gewoon collega's, die hebben ook shows. Dus die doen ook uh, avonden... Maar ja, je moet wel bereid zijn, uh, het loopt in elkaar door. Het is niet dat je zegt, uh, ik doe alleen maar dat, s ochtends dat en dan dat. Want nee, soms krijg je gewoon een vraag uh, om acht uur s'avonds en soms uh, om negen uur s ochtends. Ja. Ja. Hey, je zegt, je moet bij zo'n show aanwezig zijn als je het zelf geboekt hebt. Waarom is dat nodig? Nou, omdat je moet weten uh, of het goed is. Zien dat het goed was. Nee, je wil wel weten van, uh, heb ik dit goed geprogrammeerd? Wat voor publiek is er? En uh, Soms kijk je ook van, uh, drinken ze bier? Want dat, dat doet er soms ook wel een beetje toe. Uh, uh, of zijn ze groot, zijn ze klein? Uh, soms verbaast het je. Dan denk je, oh, nou, ik had gedacht dat hier allemaal kleine meisjes zaten. Maar we zijn allemaal, zijn allemaal jongens. Uh, noem maar op, dat is gewoon interessant. Want dan weet je de volgende keer weer waar je je promo moet doen. En je wil natuurlijk ook weten, was het kwalitatief goed? Um, Waarom? Waarom is het nodig? Je hebt al die kaartjes al verkocht. Die band staat er al. Ja, maar ja, dat, dat is dan... Ja, dat, dat Als het slecht is, hoor je toch wel van mensen? De dag daarna of zo? Of zie je op ja, Facebook? Ja, dus dan wil je zelf... Ik wil mijn eigen mening vormen daarover. Ik wil niet uh, afhankelijk zijn van de visie van iemand anders. Want vooral... En dan kijk ik jou van, jij bent natuurlijk journalist. Ik ben het heel vaak niet eens met uh, recensies in de, in de krant. Dus uh, ja, wil ik gewoon zelf zien. En dan weet ik... Dat, uh, wat ik ervan vind in ieder geval. Ik ben, vind wel altijd interessant wat anderen ervan vinden. Want het is vaak toch inderdaad weer een andere invalshoek. Maar, ja. ja, en je zegt, uh, dan weet ik waar ik mijn promo op moet richten. Zijn je marketingmedewerkers er dan ook? Nee, maar dat, nou ja, het zou kunnen als ze er zin in hebben. Ze hoeven niet. Um, maar dat hoeft niet, want dan kan ik ze dan toch vertellen. Ah, helder. Hé, <laughs> ja. hey, en um, je zou ook iets interessants... dat je soms moet afrekenen met de tourmanager. Ja. Waarom gebeurt dat niet gewoon digitaal? Waarom heb je niet gewoon een IBAN? En, uh... Ja, uh, dat gebeurt wel digitaal. 
Tenminste, het kan heel soms komt nog voor dat ze echt cash op de avond zelf willen. Met een beetje meer de cowboy achter echt meest meestal. Of soms wil een tourmanager gewoon vindt het fijn om wat cash op zak te hebben als hij echt een lange tour heeft. Maar uh, het, het meestal gebeurt het wel digitaal dat we gewoon het geld overmaken de volgende dag. Maar je moet uh, het settlement op de avond zelf, ja, uh, doe je daar zeg maar een handshake op. Dus dan. Uh, ga je doorlopen van wat zijn de zaalkosten, wat zijn de cateringkosten, hoeveel kostte het hotel als dat in de deal zit, uh, hoe, hoeveel was de pu- publiciteit en dan uh, uh, het aantal verkochte tickets minus Buma en dan rolt daar een berekening uit en dat ga je dan overmaken. En ja, dat, mo- dat, dat is gewoon nog steeds zo in de muziekindustrie... dat je dat gewoon op de avond zelf doet. En als de tourmanager... Soms heb je wel eens een tourmanager... die zich helemaal niet bezighoudt met de financiën... en dan, dan doe je het gewoon de volgende dag met de agent per mail. Kan ook. Mm-hmm. Dus dat is best wel relaxed. Maar ja, uh, ja, komt ook wel vaak voor dat op de dag zelf... in ieder geval willen zien... Uh, hoe de vork in de stil zit financieel. Ja, want dan, dan heb je de meest recente cijfers... Ja. En dan Precies. geef je een handshake, noem je, je dat? Echt, uh, Zo van dit is ja. het, ben je het daarmee eens? Ja, dan ja dan ga je daarna nee. niet nog. Ja, het kan wel dat je zegt dat de agent dan daarna nog zegt: hè, maar hè, zo hoog hotel of zo hoog dit. Uh, dat, dat je nog wat nader moet verklaren. Maar het is wel zo dat als jij het uh, settlement hebt doorgenomen op de avond zelf en je hebt daar gewoon alle twee akkoord op gegeven, dan, dan is dat het wel. Anders blijf je aan de gang. Je hebt iedere dag weer een nieuwe show, weet je. je moet en verder. zij ook. Dus je kan niet uh, eeuwig blijven. Uh, piepelen over uh, één uh, kosting. Ja. ja. Hey, hoe kom ik in een voorprogramma? <laughs> ja, ik zeg altijd eigenlijk hetzelfde. En dat is ook zo. Uh, dat je de kans is A, heel klein. Omdat gewoon heel veel artiesten zelf een voorprogramma willen uitkiezen. Soms hebben ze iemand die ze een soort protégé die ze in, de, in, de, in het licht willen zetten. Soms zijn ze op tour met een eigen, eigen bevriende band. Dus de kans is sowieso klein, maar als, als er wel gezocht wordt naar een uh, support, dan vind ik het als programmeur fijn als uh, band zelf al heeft bekeken in het programma van uh, bij, bij welke band pas ik. En dan, nee, nu, nu draai ik het zelfs om. Je moet niet zeg maar naar ons programma gaan en dan denken, ik wil een support doen, dus ik ga maar kijken bij wie ik het beste pas. Want dat, dat is ook al niet genoeg, vind ik. Je moet kijken in ons programma en dan uh, zien waar er nog geen support is. En als er dan een band is die echt heel erg bij jullie past, dan mailen. Uh, en dan ook zeggen, wij zijn uh, Huppel de Plup bent en uh, wij passen gewoon heel goed bij deze act die op 30 juni in jullie uh, zaal staan. Uh, hier is het linkje naar ons uh, allerbeste optreden ooit, want je moet natuurlijk niet halfbakken, uh, halfbakken optredens of uh, 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 nog niet afgemixte tracks gaan sturen. Uh, en dan uh, de opstelling ook even erbij van we zijn met z'n vijven of uh, we zijn met hoe kleiner hoe beter altijd met support. Dus ook als je dan, stel je hebt nog een Opstelling met alleen uh, kies en, en, en uh, zanger, dan, dan zet dat er dan vooral bij. Um, want dan uh, uh, archiveer ik het meestal, omdat je pas later hoort: we willen hier graag een lokale act bij. Kunnen jullie iets voorstellen? Dan ga ik gewoon naar het mapje en dan denk ik: oh ja, maar die leuke band, die, had, die vonden zelf dat ze erbij pasten. Laat mij even luisteren. En dan, nou, wie weet, benader ik jullie om die support act te doen. Maar je moet. Um, 
het is gewoon heel fijn als je gewoon zelf meedenkt. En zelf, je, jij kent je eigen band het best. Zoals jij zelf weet, onze muziek past hier en hier bij. En niet een beetje net de hagel schieten van... Oh, we willen overal wel spelen. Want je gaat niet een, een, een indie bandje voor een, uh, een metal act zetten, weet je. Dus... Maak het ons zo makkelijk mogelijk. Zodat ik bijna niet hoef te, hoef, te, hoef te werken. Nee, maar dat helpt gewoon als je zo concreet mogelijk bent en meedenkt. Ja, je zegt uh, 30 juni. Dat ja. is uh, vandaag over een week. Ja. Uh, is dat zo kort van tevoren? Nee, ik zei echt 30 juni omdat ik weet niet die datum in mijn hoofd zat. Nee, uh, ik denk uh, dat... Uh, vier weken van tevoren gaan ze... Want lokale acts als support erbij is meestal een last minute ding. Dus het is wel... Uh, ik zou niet een half jaar van tevoren al... Want meestal komt de support uh, pas uh, een, een aantal maanden of een aantal weken ervoor uh, door vanuit de band. Zo van ja, we gaan wel een support doen. We weten nog niet wie horen jullie nog. Dus een paar weken van tevoren is wel een goede timeframe, denk ik. Niet te lang. Want dan zeggen we, ja, we weten het nog niet. Want we weten het ook nog niet. Helder. Ja. Heb je, uh, hoe zit het met, met uh, vergoeding? Met gage voor een supportact? 150 euro. Altijd al eeuwig, volgens mij. Ja, ik vind het ook... Geen uh, indexering? Nee, erg, hè? <laughs> ja, ja, best wel. Ja. <laughs> maar goed, hey, ja, ik bedoel, uh, dat is wel een, een spot. Iedereen wil in de melkweg staan als, uh, als jong talent. En zeker ook uh, bij een act uh, die muzikaal elkaar aansluit. Lijkt me. Ja, want je wil natuurlijk ook gewoon wel een uh, publiek dat op jou zit te wachten, weet je wel. Het uh, heeft toch helemaal geen nut om uh, voor een publiek te staan dat helemaal niet geïnteresseerd is in jouw soort muziek. Um, en het is ook de bedoeling dat, dat, dat ik, ik vind het ook tof als je dan dus nieuwe, nieuwe fans daardoor krijgt. Dus ik vind het leuk. Ik denk zowel als aan de artiest als het publiek. Ik wil ook dat het publiek denkt, hé, hey, nou, ik was naar die en die act, maar die support act, die, die was misschien nog wel beter. Of nou, daar ga ik volgende keer ook naartoe. Dat is exact waarom support acts er zijn. Weet je, niet alleen maar opvulling, omdat we al, ja, dan kunnen we net zo goed Spotify ja, lijstje opzetten. Ja, ja. Nou ja, een van de beste voorprogramma's, uh, combinaties, kan ik me nog herinneren, is uh, Jam. In het voorprogramma van de Libertines. Oh, in de Melkweg. ja. Nou, hier. Ik weet ja. niet hoe die tot stand is gekomen. Maar, ja. Dat was inderdaad gewoon van een mailtje. En ja. wij passen hierbij. Oh, wat en cool. een goede demo. Dat ja, was echt het top. schoolvoorbeeld. <laughs> ja. Elliot Smit, die zijn eigen voorprogramma deed, heb ik ook nog gezien in de Melkweg. Oh, wat grappig. <laughs> ja, dat is wel bijzonder. Ja. Hé, hey, um, jullie hebben ook een talentontwikkelingsprogramma binnen de Melkweg. Ja. Hoe kan ik daar onderdeel van worden? Um, nou, we zijn er eigenlijk tijdens de lockdown nog dieper mee bezig geweest. Dus we, we gaan wel ook wat uh, nieuwe dingen activeren op het gebied van talentontwikkeling. Uh, meer, we willen eigenlijk, uh, zijn we bezig met het idee om uh, ja, een soort van plek te creëren waar je altijd, uh, we willen vooral een plek zijn waar talenten elkaar kunnen ontmoeten. We zijn erachter gekomen dat daar veel vraag naar is. Dat, dat, dat ze met elkaar willen sparren en ook uh, ideeën willen uitwisselen en ervaringen uitwisselen. Dus op dat gebied zijn we aan het kijken of we bijvoorbeeld in Milk zo'n soort vibe kunnen creëren waar, waar artiesten gewoon uh, met elkaar wat kunnen drinken en waar af Milk? en toe. Ja, Milk is ons café. En uh, uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook anderhalf jaar dicht geweest. En uh, we dachten gewoon, ja, um, wat willen we ermee als het, als het open gaat? Dus dat is een idee dat we uh, dat daarop focussen, dat, uh, uh, qua talentontwikkeling. Maar hoe kom je erbij? Ja, er zijn ook um, 
Er, er, er lopen ook ideeën om een soort van school of melkweg te creëren. Waarin wij een aantal talenten per jaar uh, ondersteunen. Uh, connecties voor ze maken met, met boekers. Of ze laten um, repeteren in de melkweg. En, en dat soort dingen. Um, dat, dat is nog niet helemaal... Uh, dat, dat zijn, dat is nog niet vastgesteld of helemaal uitgestippeld. Maar als jij. Uh, uh, we, we, staan, we zijn er, vind ik. We voelen allemaal heel erg aan dat, dat wij als Melkweg ook uh, er zijn om talenten te ondersteunen en te laten groeien en hun een podium geven. En alles wat we kunnen doen voor ze kunnen doen. Dus um, als jij een beginnende artiest bent en je hebt een specifieke vraag of je weet niet hoe je moet beginnen met een je zoekt een boeker of heb mm-hmm. je wil nodig of je wil gewoon een gesprekje met mij of een van mijn collega's of je wil wat meer over de techniek weten of mm-hmm. ja mail gewoon uh, want dat dat vinden we gewoon leuk en we, we willen graag uh, jullie ondersteunen dus um, dat zie je ook als een taak van jou als programmeur ja absoluut ja zeker als podium ook gewoon in zijn geheel maar ik ook persoonlijk als programmeur ja, ja. wanneer doe je je werk goed als programmeur ja, als je gewoon een mooi, een mooi uitgebalanceerd programma uh, weet samen te stellen, samen met je collega's. Terwijl je ondertussen uh, zorgt dat alle, alle rekeningen en alle salarissen betaald kunnen worden. Dus dat, dat lijkt mij goed. Dus het is een beetje een scheiding tussen, tussen artistiek, inhoudelijk en ook wel toch commercieel inzicht. Dus niet elke show hoeft geld op te leveren als ik dit nee. hoor, als je zegt artistiek en inhoudelijk. Nee, zeker. Als er aan het eind van de dag maar een plus uh, staat onder de streep. Precies, ja. Helder. Dankjewel, Max. Ik ja. heb genoten van je. Nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Dat is fijn. Je hebt veel verteld. Je hebt ja. ook veel gedaan. Dus, uh, maar heldere inzichten. Ik denk dat, je, nou, dat we geen probleem zullen hebben om een aantal tegeltjes uh, voor op de, <laughs> de socials uh, te formuleren naar aanleiding van je verhaal. Ja, Oké, okay, nou super. Ik ben benieuwd en ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben. Uh, Absoluut. Al mijn verhalen. Heb je nog een belangrijke les of inzicht dat je nog niet genoemd hebt waarvan je denkt, nou, die schoot me nog te binnen, die wil ik nog delen? Nee, nee, nee. Ik denk dat ik uh, heel veel heb verteld inderdaad en gewoon uh, zo'n, zo'n dooddoener. Maar als je leuk vindt wat je doet, dan... Uh, dan, dan hoef je nooit te werken, weet je zo. Zoiets. Ja, als jij gewoon heel erg van muziek uit en je wil graag in de muziekindustrie werken, uh, ga ervoor en uh, ga gewoon bel, mail. En, en goede energie zal altijd gewoon uh, goed terechtkomen, weet je. Dus uh, komt helemaal goed. Mooi. Dankjewel. Oké. Okay. Dit was uh, Brood en Spelen, de dertiende uh, backstage editie met Max van Bossé, senior programmeur van de Melkweg. Um, Mocht je nou muzikant zijn en in de Amsterdam of omgeving wonen, schrijf je dan nog in voor de Amsterdamse popprijs. In september mogen we weer van start, live uh, in de zalen. En uh, wie weet treed jij wel in de voetsporen van uh, vele eerdere winnaars. Uh, ik noem een Jori Zwart, ik noem een de um, Silver Faces, ik noem een Jacht. Um, even kijken wie hebben we nog meer, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, sorry? Wies natuurlijk, laten we Wies niet vergeten. Ben Forte, Tapetoy. Ja. De meeste winnaars van de Amsterdamse popprijs staan een jaar later uh, op Noorderslag. Dus uh, laat dat een, een keurmerk zijn. Schrijf je in, dat kan nu via grap.net, www.grap.net. En uh, wie weet uh, komen we elkaar wel tegen daar. Zou je het leuk vinden om uh, een keer in de jury te zitten bij de Amsterdamse popprijs, Max? Uh, ja hoor, zeker. Volgens mij 
Is dat ooit ook wel eens gevraagd? Maar kon ik toen niet of zo? Nou, nee, we gaan straks even agenda strekken. Ja. Dat zou fijn zijn. Uh, dan kan je, misschien word je wel beoordeeld door uh, de programmeur, de senior programmeur van de Melkweg bij deze. En uh, mocht je genoten hebben van deze podcast en ook de volgende willen horen. We nemen aanstaande vrijdag de volgende op, de seizoensfinale. Uh, maar we hebben een heel archief. Check ons uh, uh, Spotify, daar staan we met de playlist, daar hoor je alle muziek, maar ook alle afleveringen. En like ons en subscribe ons en uh, uh, zet het belletje aan. Lekker veel sterretjes geven in de podcast app, dat vind ik altijd leuk om te zeggen. En luister ook weer naar de zomer, naar, want dan zijn we weer terug. We gaan zomerspecials opnemen, maar daar hoor je in de aankomende seizoensfinaal alles van. Bedankt voor het luisteren, uh, dit was Brood en Spelen Backstage.